0: El genio Lucas. Ya es jueves y el genio Lucas está contigo. Jueves bonito, qué padre que está con nosotros.
1: Recuerde que hoy estamos como siempre a sus órdenes al 1877-354-3646 y qué padre que nos permite comenzar con usted un hermoso día más de esta vida. Saludos a aquellas personas que están atravesando por el duro proceso de un divorcio. ¿Me trataste como una opción? Así es que dejarte fue mi mejor elección. Qué difíciles y qué duras palabras se tienen que decir cuando uno se, se enoja con la pareja, ¿no, Andy?
2: Sí, Alex. Además, pues viene a ser un caso muy triste, ¿no? Cuando todo era, todo era amor,
3: dulzura y, bueno, pues a final de cuentas toda amargura, oro.
1: No es mala persona, pero a mí me tocó conocer esa parte de ella o de él que hace mucho daño. Cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa servía la cena, la tomé de la mano y le dije, tengo algo que decirte. Solo se sentó a comer en silencio. Yo podía observar el dolor de sus ojos. De pronto, ya no sabía yo cómo abrir mi boca. Pero tenía que decirle lo que pensaba. Quiero el divorcio. Se lo dije lo más suave que pude. Mis palabras parecieron no molestarle. Al contrario, muy tranquilamente me preguntó: ¿Pero por qué? Evité su pregunta con mi silencio. Esto la hizo enojar. Tiró los utensilios y me gritó: No pareces un hombre. Esa noche ya no hablamos más. Ella lloraba en silencio. Yo sabía que quería saber qué le había pasado a nuestro matrimonio. Pero yo no hubiera podido darle una respuesta satisfactoria. Mi corazón ahora le pertenecía a Eloisa. Ya no amaba yo a mi esposa. Ahora solo me daba lástima. Con gran sentido de culpa redacté un acuerdo de mi divorcio en el que le daba nuestra casa, nuestro auto y un 30% de las acciones de mi empresa. Después de leerlo, ella lo rompió en pedazos. La mujer que había estado 10 años de su vida conmigo, ahora era una extraña. Me sentí mal por todo ese tiempo y energía que desperdició conmigo. Todo eso que yo nunca le podría reponer. Pero ahora ya no había marcha atrás. Yo amaba a Eloísa. Al siguiente día, llegué a casa muy tarde. Y ella estaba en la mesa escribiendo algo. yo no había cenado. Había pasado un día muy intenso con Eloisa y tenía más sueño que hambre, así es que mejor me fui a dormir. Desperté por la madrugada. Mi esposa todavía estaba escribiendo en la mesa. La verdad no me importó y solo me acomodé de nuevo en la cama y seguí durmiendo. A la mañana siguiente me presentó sus condiciones para aceptar divorciarse. Ella no quería nada de mí, pero necesitaba un mes antes de firmar el divorcio. Me pidió que en ese mes Tratáramos de vivir una vida lo más normal posible Sus razones eran simples Nuestro hijo tenía unos exámenes muy importantes en este mes Y no lo quería mortificar Con la noticia del matrimonio frustrado de sus padres Eso era algo en lo que yo también estaba de acuerdo Pero había algo más Me pidió que me acordara cómo la cargué el día de nuestra boda Quería que cada día de este mes La cargara de nuestro cuarto hasta la puerta de la casa Pensé que se estaba volviendo loca, pero decidí aceptar ese raro requisito con tal de que este mes pasara sin más peleas o malos momentos. Desde que le expresé mis intenciones de divorcio a mi esposa, ella y yo ya no teníamos ningún contacto íntimo. El primer día que la cargué, se me hizo un poco difícil. Nuestro hijo nos vio y aplaudió de felicidad al vernos y dijo, «Papá, me da gusto que quieras mucho a mi mamá». Sus palabras me causaron un poco de dolor. Desde nuestra habitación hasta la puerta de enfrente, caminé como 10 metros con ella en mis brazos. Ella cerró sus ojos y me dijo al oído que no le dijera al niño del divorcio. Me sentí muy incómodo. La bajé y ella caminó a tomar el autobús para ir a trabajar. El segundo día fue un poco más fácil. Ella se recargó ligeramente en mi pecho. Podía oler la fragancia de su blusa. Me di cuenta que desde hace mucho tiempo no le había puesto mucha atención a esta mujer. Me di cuenta que ya no era tan joven. Había un poco de arrugas en su cara. Su pelo ya mostraba canas. Este era el precio de nuestro matrimonio. Por un minuto me pregunté que si yo era el responsable de esto. Al cuarto día, cuando la cargué, sentí que regresaba un poco de intimidad. Esta era la mujer que me había dado diez años de su vida. El quinto y el sexto día me di cuenta que el sentimiento crecía otra vez. No le platiqué nada de esto a Eloísa. Conforme los días pasaban Se me hacía más fácil cargarla Quizás el ejercicio de hacerlo Me estaba haciendo más fuerte Una mañana La vi que estaba buscando un vestido para ponerse Pero no encontraba nada que le quedara Solo suspiró y dijo Todos mis vestidos me quedan grandes Es ahí Donde me di cuenta Que por eso se me hacía más fácil cargarla Ella estaba perdiendo mucho peso estaba muy pero muy delgada, de repente entendí la razón, ella estaba sumergida en tanto dolor y amargura en su corazón, inconscientemente le toqué su frente, nuestro hijo entró en ese momento y dijo, papá es tiempo que cargues a mamá, al ver a su papá cargar a su mamá todos los días, se le había hecho costumbre a mi hijo, mi esposa le dio un fuerte abrazo, yo mejor miré hacia otro lado por temor a que esta conmovedora imagen me hiciera cambiar de planes. Entonces la cargué y empecé a caminar hacia la puerta. Su mano acarició mi cuello y yo la apreté fuerte con mis brazos, justo como el día que nos casamos. Pero su estado físico me causó mucha tristeza. En el último día cuando la cargué, sentí que no me podía ni mover. Nuestro hijo ya se había ido a la escuela. La abracé fuerte y le dije... ¿Sabes? Nunca me di cuenta que a nuestra vida le hacía falta algo así. Me fui a trabajar, pero antes pasé por la casa de Eloisa. Subí las escaleras y ella abrió la puerta. Y le dije, lo siento mucho, Eloisa, pero ya no me voy a divorciar. Ella no podía creer lo que le estaba diciendo. Hasta me tocó la frente y me preguntó si tenía fiebre. Quité su mano de mi frente y le dije de nuevo, lo siento, Eloisa, ya no me voy a divorciar. Sabes, mi matrimonio era muy aburrido Porque ni ella ni yo supimos apreciar los pequeños detalles de nuestras vidas No porque ya no nos amáramos Ahora me doy cuenta que cuando nos casamos y la cargué por primera vez Esa responsabilidad es mía Hasta que la muerte nos separe. Eloisa en ese momento salió del shock y me dio una fuerte bofetada Y llorando cerró su puerta Corriendo bajé las escaleras y me fui de ahí Paré en una florería, ordené un bonito ramo para mi esposa. La muchacha me preguntó que qué le ponía a la tarjeta. Sonreí y escribí, siempre te llevaré en mis brazos, hasta que la muerte nos separe. Esa noche, cuando llegué a casa con las flores en mis manos y una sonrisa en mi cara, subí a nuestro cuarto, solo para encontrar a mi esposa en su cama, muerta. Los pequeños detalles es lo que de verdad importa en una relación, no la mansión, el carro o dinero en el banco. Estos crean un falso sentido de la felicidad que no lo es todo. Mejor encuentra tiempo para ser el amigo de tu esposo o esposa y tómense todo el tiempo necesario con esos pequeños detalles que hacen la diferencia y que tengan un feliz matrimonio. Amigo, amiga. No tomes una decisión permanente por una emoción pasajera. Buenos días. Yo soy su amigo de las mañanas en esta preciosa mañana de jueves. ¡Egena
4: Lucas!
5: he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cuál. Cada vez que me encuentres por ahí no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Eso Yo no soy como aquel que se va, que se va, pero luego regresa. Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás. Si borracho te vengo a buscar... Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar o amanezco aquí en tu banqueta.
0: Que no se le duerma el gallo. Y
6: despiértese
0: con el show del genio Lucas.
1: El que no escucha consejos no llega viejo. Estos son 10 consejos para vivir cómodo y tranquilamente. En la vida no preste dinero a nadie. Eso es cosa de los bancos. Entre dar y prestar es mejor dar. ¿Sabe por qué? Porque viene costando más o menos lo mismo Sin entrar en discusiones ni alegatos Si le sobra dinero, regálelo Pero no lo preste Si es que quiere evitarse enemistades y disgustos No haga negocios nunca con parientes o familiares Porque si usted saliera ganando algo con ello Dirán, claro, es un ventajista Sobre todo con la familia No recomiende a nadie Si su recomendado queda bien Ni quien se lo tome en cuenta Pero si queda mal, hasta en la hora de su muerte Se lo van a cantar no permita que nadie explote su vanidad Siempre que lo adulen, desconfíe Prefiera decir no Antes de dejarse arrullar con cantos de sirenas Muérase de vergüenza si es preciso Pero no adquiera compromisos superiores a sus fuerzas Que tarde o temprano lo llevarán a la ruina No dé nunca su firma por aval Para no entrar en más detalles Pregunte en su banco y le dirán Un aval es un tonto con una pluma en la mano No se crea nunca la divina providencia Deje que cada quien resuelva sus problemas y no se meta a Redentor, tratando de resolver lo que no le importa. Tampoco pierda su tiempo llevando sus dificultades a otras personas, pensando que alguien se las va a resolver. Resuélvalas usted mismo, que fue quien las provocó. No emprenda negocios que desconozca. Cuando le propongan algún negocio y le ofrezcan fabulosas utilidades, aguas mil gentes despiertan todos los días buscando uno que festeje su día, el 28 de diciembre. Y lo más fantástico es que se lo encuentran. Decline cortésmente los compadrazgos. Acuérdese de que siempre habrá quienes, con pretexto de amistad, escriben algo tan respetable como lo es el compadrazgo espiritual, que se contrae una determinada ceremonia, para más tarde sacar provecho de las gentes de buena fe. Y por último, como a pesar de todas estas recomendaciones, usted quizás seguirá siendo el mismo, pues nadie escarmienta en cabeza ajena, por lo menos encomiéndese a Dios y empiece el día diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, no me dejes caer en tentación de meterme en lo que no me importa. Amén. El show. Muy bueno, ¿eh? Recomiendo mucho. Muy, muy bien.
7: bueno. Excelente.
0: El show es bueno. Muy me encantó.
6: Muy muy buen show! show. Este
0: es, es, es el show más familiar. El Motivador Genio Show
2: Genio Show Estamos de regreso En el show más familiar de la radio en español El show de Alex El genio Lucas El motivador
0: Aquí hay más de Alex
2: Aquí hay más
0: de Alex El genio Lucas El show, show Sí señor, la
1: mañana de este jueves Trabajando y moviendo las carnes con todo el gusto del mundo Trabaja como si no necesitaras el dinero Ama como si nunca te hubieran lastimado Baila como si nadie te estuviera viendo El mayor riesgo de la vida es no hacer nada Espero que recibas con mucho ánimo este mensaje Que te hago llegar a través de la radio Donde quiera que nos hagas el favor de escucharnos había una mujer que se negaba a creer en Dios. Inútilmente, el santo de la iglesia había predicado solo para ella. En vano le expresó con palabras elocuentes las verdades de la fe. «Creeré solamente si haces un milagro», le dijo la mujer. «Bueno, ¿qué clase de milagro te gustaría que hiciera?» Preguntó el santo. «No lo sé. Cualquier cosa. Mueve una montaña. Cambia el curso de un río. Haz que se detenga el sol». «Muy bien», dijo el santo. «¿Tienes hijos, mujer?» «Cuatro». Ah, bueno, entonces de nada servirá que haga yo cualquier milagro, le respondió aquel santo. En ti se ha hecho cuatro veces el milagro de la vida y ni aún así lo puedes creer. Si con eso no has creído, por nada creerás. No hay peor necio que el que no quiere ver en esta vida. Bueno, acuérdese que de todo hay en la viña del Señor. Una investigación realizada entre casi 2000 mil finlandeses ha descubierto que en un por ciento de los que habían donado sangre en los últimos dos años han sufrido un ataque cardíaco frente al 13 por ciento de los que no han donado sangre. Según los científicos, donar sangre podría proteger al corazón al eliminar el exceso de hierro que hay en nuestro cuerpecito. Señoras y señores, un placer enorme acompañarle la preciosa mañana de este jueves. Yo soy. El señor Lucas.
0: Genio Lucas, oiga, ¿no
1: le ha tocado ver en el pueblo cuando alguien es rico Cómo humilla y mancilla a los pobres, don Andy Valdés?
8: Sí, como no, así que los conocidos caciques del pueblo,
1: condenados ricos, luego se llevan a las muchachas más bonitas, las ilusionan con que me voy a casar contigo.
8: Sí, no, y creen que lo Ay, que dice el patrón
1: de veras y se muerden el rebozo las muchachas.
6: <risa> <risa>
1: claro que sí, mi reina. Yo le cumplo porque le cumplo. Exacto. Lo mismo le dijeron a la Catrina y miren que la traen en el norte a la creación. <risa> Así no lo dijeron, me bajaron el
9: cine las estrellas. Sí, pero
1: pues cuando vieron que traía agarradora, dijo:
5: casa, a su que trae allí!
9: igual! <risa>
1: <risa> <risa> bueno, ya serios, ¿eh? No te respetan cuando estás abajo, te ignoran cuando estás en el camino y te odian si llegas a la cima. Nunca tendrás la aprobación de todos. Por lo tanto, solo enfócate en ti mismo para lograr tus sueños.
10: El genio Lucas presenta... ¡Ah! ¡Viva de México! En... Circo, Maroma y Radio. ¡Viva
1: de México! ¡Buenos días! ¡Guapísima! ¡Y de mucho sí, dinero! ¡De
9: mucho dinero! Hola, buenos días, mi genio bastante guapísimo Lucas. Pues les cuento que... Michelle guapísima. Michelle... Pfeiffer adora personajes de película que requieren fumar. ¿Por qué? Porque ella ya dejó la nicotina en el año 92, pero que cuando la ponen a fumar dice que ella los adora, le encanta. Esta mujer que dejó de fumar en el año 92 dice que se fumaba, chicos, dos paquetes de cigarros al día. Imagínate en bastante, desde el 92 dejó de fumar aquella. Tengan cuidado, quien fuma. Mira, yo no te voy a dar consejos de nada. Pero si pueden evitarlo, háganlo por salud, por vivir mejor, por no andarte ahogando. Imagínate con el calorón y fumando. ¡Ay, no!
11: ¡Pola, voy a contestar los teléfonos! ¿Tenemos llamada? Sí, tenemos, por la uno!
9: ¡Ay, qué fuerte! Rafael Inclán reveló que él no tiene dinero, que ha trabajado 52 años y créeme que su testamento? <risa> pues, ¿cuál testamento? Si no tengo ahorros. Yo vivo al día. ¿eh? ¿Qué les voy a heredar? He sido un agente que ha trabajado. Yo no he sido de, de manejar dinero. He vivido toda la vida mis anchas. No voy a heredar nada. Bueno, eh, heredales... Pues, talento no, porque luego, ¿qué les heredas? Luego, no, 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 no. no. Eh, ¿Les puedes heredar alguna cosa personal, Rafael? Un llaverito, un recuerdo, un recuerdo. Pero uno cree que porque son famosos tienen dinero, pues no. Oye, que Cristina Aguilera en Bastante graba un disco en español. Me da mucho gusto. Porque ella vuelve a sus raíces latinas. Este disco es un momento bonito para mí... Quiero eh, que la gente me escuche, pues, cantando en español. Muy bien, Cristina Aguilera. ¿Será porque en verdad quiere las raíces latinas o porque quieren casquetarnos? ¡Ay, Cristina Aguilera en español y que le compremos discos! ¿Quién sabe? Bueno, vamos a creer que es porque quiere sus raíces en español y en latina y todo. Sí,
4: ¿cómo no?
9: Hola, al rato vengo. Soy la diva de México, aquí con Alex, el zar de la radio, el genio Lucas. Ay, padre santo. ¡En vivo ya lo grande! Chicos, hacen falta programas de televisión como los que se hacían antes. Yo recuerdo mucho los de Chabelo, para los niños, para la familia. Luego en la noche había uno con Olga Briskin... Ícono de la televisión, doña Olga Briskin, que hoy es cristiana y se dedica a predicar y a tocar el violín. Y lo hace de una manera majestuosa y divina. Pero Olga tenía unos shows, e, incluso en Las Vegas y, y en la Ciudad de México y todo. Olga Briskin tenía su programa y todos decían en los setentas, ¡todos queremos ver a Olga! <risa> Muchos de ustedes se han de acordar o sus padres les han contado, Ay, ¡Qué tiempos! Ojalá que regresaran esos tiempos a la televisión mexicana. Porque luego dicen, ¿por qué la gente ya no ve televisión abierta? Pues, ¿por qué? Porque hay puros programas horribles. Soy la diva de México, madrugando con el genio Lucas, el zar de la radio.
1: Mi diva guapísima, gracias. Gracias. Seguimos en vivo, en el show más familiar. Gracias, genio Lucas. Los Barón de Apodaca Muchacho, muchacha, quizás usted no los conoce Pero papá y mamá, abuelito y abuelita Los conocen muy bien Los Barón de Apodaca de uh, sus boletos En ticketon.com O en lugares de costumbre Recuerde que será el viernes 13 En Denver, Colorado, en el mes de agosto Sábado 14 de agosto nos vemos en el Silver Nugget Casino de Las Vegas. Y el domingo 15 aterrizamos en el Toro Guapo de Perris, California. Para celebrar los 32 años de su amigo de las mañanas. Por cierto, en Perris habrá jaripeo de toros bravos desde muy temprano. ¡No se lo pierda!
0: Que No se le duerma el gallo y despiértese con el show del genio Lucas.
1: Como decía mi abuela, descansar a la tumba mientras tengamos vida hay que aprovecharla y para mí es un placer enorme estar trabajando para todos ustedes con las pilas bien puestas. Hablemos de los inventos mexicanos, sí, en México también ha habido cosas importantes para dar a conocer al mundo. De ahí salió la televisión a colores, la píldora anticonceptiva, la máquina tortilladora. Además de otros inventos de los cuales voy a hablar pues a todos ustedes a continuación con todo el gusto del mundo. La televisión a colores entre 1939 y 1940, el ingeniero Guillermo González Camarena, nacido en 1917, fallecido en 1965, inventó el sistema tricomático, recibió la patente en 1942, aplicando mejoras en 1960 y 1962. El sistema fue usado por la NASA para la misión Voyager, sonda que envió imágenes y videos de Saturno en el año de 1979. La píldora anticonceptiva nace en 1951 gracias al químico Luis Ernesto Miramontes, nacido en 1925, fallecido en el 2004. La máquina tortilladora fue inventada en el año 1904 por Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero. Era una cabeza de rodillos laminados y una cadena transportadora que llegaba a un comal y producía 16.000 tortillas por día. En 1947, Fausto Celorio creó la primera máquina tortilladora automática. ¿No que no? En México también se cuecen habas, aunque usted no lo crea. Buenos
0: días. El genio Lucas.
5: Escuchándote. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. Alex. Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba.
1: ¿Cómo se siente, oiga? ¿Feliz? ¡Qué padre! Me da mucho gusto. Y si no se siente bien, entonces, ponga atención en el siguiente mensaje, ¿eh? Llega un momento en la vida en que debes alejarte del drama sin motivo y de la gente que lo provoca. rodéate de personas que te hacen reír, que te hacen reír tan fuerte que te olvidas de lo malo que existe en la vida y te enfocas solo en lo bueno. Personas que te traten bien porque te quieren y arreglan las cosas hablando. La vida es demasiado corta como para otra cosa que no sea ser feliz, señor Andy Valdés
12: sino correctamente arriba al positivismo
8: y a darle la vuelta al negativismo. Positiva.
1: Mira, ahí está Katrina que no mira, pero siempre le escucho sonriente, tranquila y relajada. ¿Cómo le haces tú, criatura del señor?
13: Ay, ¿sabes una cosa? La vida es hermosa y hay que vivirla, no importa los problemas que tengas.
1: Aunque te amarren como puerco.
9: Aunque me amarren como puerco. <risa>
1: <risa> más información, más diversión, como cada mañana a continuación. Ah, qué buen dormir tienen algunas personas y otros, por más que le hacemos la lucha, batallamos para dormirnos! Genio Lucas! Y hoy jueves quiero compartir con todos ustedes esta dormilona historia. Luisa Val es un efecto de belleza con dormilencia. ¿Le podríamos llamar así? Bueno, esta mujer es una adolescente guapísima que lleva a cuestas una maldición. Es una enfermedad increíblemente rara, capaz de mantenerla dormida hasta por dos semanas y ni siquiera el beso del primer amor puede despertarla. De hecho, esta muchacha de 16 años tiene muy preocupados a sus padres, Lottie y Richard, quienes tienen que obligarla a despertar una vez al día para llevarla al baño, alimentarla y obligarla a tomar líquido, porque de lo contrario podría morir. Pero aun cuando puede hacer todas estas cosas durante esos trances, ella parece estar medio dormida. Richard Val, de 44 años, dice, Es muy difícil despertar a mi hija, pero estamos muy conscientes de que debemos hacerlo. Cuando está así, siempre parece estar divagando y dice cosas sin sentido. La apresuramos para que coma y es como si ella estuviera hablando y caminando dormida. Este raro trastorno que padece Luisa se denomina síndrome de Klein-Levin, mejor conocida como la enfermedad de la bella durmiente. Estar profundamente dormida durante tanto tiempo provoca que continuamente falte a clases y en general deje de vivir la vida hasta por dos semanas seguidas. Y bueno, si nosotros tenemos el privilegio de que nuestros hijos estén sanos No sabemos la gran ventaja que tenemos sobre otros padres Que tienen que lidiar todos los días con las enfermedades de sus muchachitos Ahí está entonces la historia de la bella durmiente de la vida real En el show de su amigo de las mañanas ¿Qué tal? Buenos días Hoy jueves les saludamos con
0: nuestra música Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
14: Me traes un poquito loco. Ay, 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 ay. Un poco loco. Ay, el de coco. Y me gustan las paletas de coco. ¿Y te gusta el agua de coco? Sí, señorita Romar, ¿cómo sabe usted? De veras que a mí me gusta el coco, porque cuando me dijo mi mamá. ¿De qué tienes tu paleta, hijo? Le dije, de coco, mamá. ¿Y qué crees que dijo el paletero? ¿Qué dijo?
15: No, 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 el coco no, el coco no. No, no, no,
6: el coco
15: ¿Y por el grosero al peca le va a salir el coco. Ay, no, señorita, no, no.
14: Entonces, por qué no? No me asuste porque luego no voy a poder dormir en la noche. No,
15: ya, ya, pues, ya. Yo traigo. ya
14: duermo solo porque no me gusta dormir con mi mamá y con mi papá. Júralo que ya duerme solo, peca. Ya duermo solo porque en la noche... Noches me despiertan hasta parece que traen trompeta, más se oye. <risa> <risa> me
15: espantan, señorita Romar! Nos estás quemando a tu papá. Y deje que no más fuera el, el sonido, señorita Roman. Ya, ya, me Que más fuera el sonido,
14: tuviera bien, pero no. El olor mata. Ese sí, señorita Romar. <risa> ¿Qué consejo nos trae la experta en la salud?
15: Muchísimas gracias, Pecas. Es El día de hoy este les.
14: Su adelante, adelante.
15: Claro que sí. El día de hoy les traigo un consejo que les va a ayudar para las personas que tienen mala circulación, mi pequitas. Ah, mire. ¿Quieres saber qué ingredientes lleva? ¿Qué ingredientes lleva para la mala circulación? Ándele, lleva dos dientes de ajo. Dos zanahorias. ¿Se va a quedar chimuelo el ajo. ¿Dos zanahorias? Claro que sí. Dos betabeles pequeños. ¿Ok? Y dos tronquitos de apio. Muy bien. Va a pasar todos los ingredientes por el extractor de jugos ah. y se lo toma de inmediato una vez al día, mi Peca. Wow señorita Rosmar! ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! Sí, porque ya sabes que muchas señoras Pecas sufren de la mala circulación y nos han solicitado muchos consejos para esto? Entonces, pues ya se los trajimos el día de hoy.
14: Ayer fuimos al hospital porque una señora se alivió ahí de nosotros, vecina. ¿De verdad? Y cuando vi a su bebé le dije, vecina, su bebé tiene toda la cara de su papá. ¿Y qué dijo? Cállate, no te vaya a oír mi marido. <risa> Llegó
16: ¡Mi genio y amigos, muy buenos días! Si usted cree que la pandemia hizo sufrir a los presidentes de las grandes empresas como sufrieron sus empleados... ...lamento decirle que está muy equivocado. Pero qué manera de ganar dinero de los presidentes de grandes empresas... ...mientras sus empleados ganando una baba... ...perdiendo sus casas y llenos de deudas... ...casi 300 veces más feria ganaron... ...que el empleado promedio en esta pandemia... ...aunque muchos de ellos se bajaron el sueldo... ...y hasta lo eliminaron, nada de eso importa... ...pues ellos reciben sus compensaciones... Por el desempeño que haya en la bolsa mientras las acciones vayan para arriba esos presidentes ganarán de sobra quiero ser el jefe pero de una gran empresa para ganar mi buena feria y así poder viajar ...para que un día el sueño se me conceda, aunque yo a mis empleados sí los voy a aliviar. Eso dicen todos, y a la hora de la hora se olvidan de quienes les llenaron los bolsillos.
8: Caballero con los hombres,
15: galante con las mujeres...
8: Tierno con los niños.
9: Implacable con los
8: malvados.
15: Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble. Presentando otra maravillosa historia.
1: Oye, ahí en la escuela cuando íbamos y escuchábamos ese tipo de mensajes de Calimán. El hombre increíble. Decíamos, increíble que sea hombre. Bueno. Desde cuando se empezó a usar el detergente Por ejemplo el detergente en polvo Como el famoso Ariel Aquel del chaca chaca El químico belga Arman Rechler Comprobó en el año 1913 Que el jabón común era un limpiador ineficaz Comparado con los compuestos químicos sintéticos De un nuevo producto Que creó y al que llamó detergente El cual contaba con moléculas Que tenían átomos hidrofílicos Que atraen el agua Y otro más denominado hidrofóbico Que la rechaza el segundo grupo se adhería a la suciedad y la grasa, mientras el primero reducía las tendencias de agua a formar gotas y permitía que la mezcla de agua y detergente penetrara en las fibras y eliminara los átomos hidrofóbicos junto con la suciedad. El detergente creado por Rexler pudo comercializarse en Alemania hasta 1917 bajo el nombre de Necal, pero su uso comenzó a difundirse durante la Segunda Guerra Mundial para la limpieza de los uniformes militares el cual además funcionaba bien en condiciones adversas, como cuando los soldados solo contaban con agua salada para la higiene de las prendas. A partir de ese momento se dio un boom de los detergentes, pues surgieron muchas marcas. Hasta hace unos años era difícil que los detergentes eliminaran las manchas procedentes de proteínas, como las de huevo, por lo que surgieron nuevos productos llamados biológicos con enzimas capaces de descomponer las proteínas. ¡Increíble! Pero cierto, y esa historia la supo con su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Más adelante le platico quiénes son los mayores consumidores de helados, papas fritas, chocolate, alimentos congelados y en qué momento las mujeres comenzaron a usar brasier. Solo con su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Oye, chavo, ¿tú crees que yo sueno cansado?
13: ¿Cansado de qué? Si no hace nada.
1: Ah, ¿Y quién dice que no hago nada?
8: ¿Tú nunca trabajo. no sé trabaja!
4: podrá defenderme
1: el señor Lucas. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. La mañana de este jueves ya llegó, ya está aquí la historia de Elvis Presley. El señor Lucas. Nacido en el seno de una familia pobre, Elvis Aaron Presley se mudó a Memphis. En su adolescencia trabajó como conductor de un camión. Su primera incursión en la música fue en el estudio Sound de Sam Phillips cuando grabó una canción allá por 1955. La compañía RCA Víctor le ofreció un contrato por 35 mil dólares. Durante 20 años con la disquera vendió más de 100 millones de discos. Sus apariciones en televisión, conciertos en Las Vegas, sus excesos, su escandalosa vida y muerte lo convirtieron en el artista más importante de la cultura norteamericana. En caso de no haber sido músico, es probable que hubiera seguido con su empleo de chofer. Los cambios actuales serían incalculables, asevera Todd Morgan, director del desarrollo creativo de Elvis Enterprise, compañía que maneja los bienes y recursos del difunto Elvis Presley. Si ahorita encendieran la radio, sería muy aburrida, dijo. Seguramente sonaría como música folclórica. Sin, sin el señor Elvis Presley, no habría rock and roll. Todos los artistas a los que Elvis se inspiró, entre ellos John Lennon, Mike Jagger, Robert Plant, harían otras cosas, señala Morgan. Tony Parsons, crítico musical del diario inglés Daily Mirror, piensa que sin Elvis Presley, Madonna estaría dando clases en Detroit, Michigan. Un mundo sin Elvis definitivamente no sería para nada igual, dicen quienes disfrutaron en su momento de la música del rey del rock and roll, Elvis, Aaron Presley. Señoras y señores, aquí estamos felices de acompañarle la mañana de este jueves. Yo soy...
4: El genio Lucas.
1: El silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas, el silencio las evita. Ay, así es, pues. Lo dije en término femenino cuando es en masculino dije las problemas cuando son los problemas es como si dijera las Catrinas cuando es el Catrina <risa> todo, todo lo que cambia una letra señor Andy Valdés no si sí cambia mucho mi querido Alex <risa> oiga pues siempre que mi coche se descompone a la mitad de la carretera y me ¿Qué? paro para pedir que alguien se detenga y me ayude, nadie lo hace pero cuando comienzo a empujarme mi auto por mi propia cuenta, otros conductores se detienen y me ayudan a empujar. He aprendido con esto que si quieres ayuda, primero debes ayudarte a ti mismo y a la gente le gusta ver eso. Y ahí te echan porras y te animan. Pero no, dicen, es que a mí nadie me ayuda, es que por mí nadie hace nada. Pues si tú mismo no te ayudas, ¿qué hacemos con Diosito? Diosito, me quiero sacar la lotería. Pues hijo, pero compra boleto primero.
9: Exacto, yo, que yo te ayudaré.
1: Sí, oye, es que si sí, le pedimos cosas imposibles a Dios. Dios nos da, la, nos da la vida, las oportunidades, las opciones. Por eso muchos dicen, Diosito, a mí no me des nada más. Ponme donde hay que yo solito agarro.
9: Exactamente.
1: Más datos curiosos con su amigo de las mañanas.
10: la generación de oro 40-60 nos estamos yendo y ahora ¿quién nos va a sustituir? nosotros que tenemos más de 50 o 75 años somos una generación única espero que alguna vez pueda venir otra igual porque somos la última generación que escuchaba a sus padres tíos abuelos también los respetábamos así como a nuestros profesores a las personas mayores las amábamos de verdad Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto. La música que oíamos no agredía. Y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, Woodstock, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Tuvimos novias y novios. Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovechen cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo. Con sus luces y sus sombras pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia, amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria, otros hasta prepa. Y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros. Hoy los niños bien, hablan como la clase más baja de la sociedad. Y esa clase tiene más respeto y se abstiene de malas palabras. Nos tocó tener principios y respeto. Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Las nuevas generaciones son frías, violentas. No se respetan entre sí. La mayoría encontrará todo servido. Y lo principal, carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres. Los que tenemos de 50 a 75 años o más, somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerden, saludos.
2: Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México.
13: Ay, me gusta ser así. ¿Y qué tiene?
12: En Guanajuato también escuchamos Alzar de la radio,
3: Alex, el Genio, el Genio
11: Lucas
3: Yo soy Jesús Vargas Quería felicitarlo por su programa Decirle que lo escucho todos los días en, en mi trabajo Yo estoy en, en Tijuana,
2: soy de Cruz Guerrero El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia
1: ¿Cuál es su canción favorita del amor? Bueno, saludos y felicitaciones a Aquellos que están bien enamorados Pero sobre todo bien correspondidos si no te aman, no ruegues ni te arrodilles. El amor no se suplica ni se exige, solo se acontece. Y si no ocurre, te retiras dignamente. Dijo.
5: ¿Qué nomás, no, no.
1: Ah, ¿cómo dicen cosas ustedes dos? Se me hace que están bien conectados ustedes dos, señor Andy Valdés. ¿Por qué, ¿Por qué tendré yo ese presentimiento? No, pues que es el compañerismo Ah, querido. claro Hay que ser buenos compañeros No hay que ser ventajistas en el trabajo Ni tampoco querer abusar de tu posición Porque no falta el patroncito de Bueno, Rosita, este ¿y qué hace después del trabajo? Porque pues yo la puedo invitar a comer Sin compromiso, ¿verdad? Digo no se sienta comprometida. Sí, tú no eres Rosita, tú eres Rosito. Ya te vi, a mí no me engañas.
14: Oh, my god
1: Dicen que sin respeto el amor se pierde, sin cuidado es aburrido, sin honestidad es triste y sin confianza el amor se acaba. ¿Quiere más consejos? ¿Quiere más datos curiosos? ¡Quédese con nosotros!
0: Active su cerebro y, y despierte sus sentimientos. Escuchando a Alex el genio, Lucas. el genio Lucas
1: Le mando un saludo a aquellas personas Que llegan a su trabajo con mucho ánimo Apreciando y valorándolo Había un carpintero que ya Entrado en años estaba listo para retirarse Le dijo a su jefe sus planes De retiro y de dejar el negocio De la construcción para llevar una vida Más placentera con su esposa Y sobre todo disfrutar más de su familia Sí, claro iba a extrañar su cheque mensual Pero ya necesitaba retirarse Se sentía cansado ...ellos superarían esa etapa de alguna manera... ...buscarían a otro que haga su mismo trabajo... ...bueno pues el jefe sentía ver que un buen empleado... ...dejaba la compañía... ...y le pidió que si podría construir una sola casa más... ...esto como un favor personal... ...aquel carpintero accedió... ...pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón... ...en su trabajo... ...en lo que sería prácticamente su último trabajo... ...para esa compañía... ...usó materiales de inferior calidad... ...y el trabajo pues no era muy bueno que digamos... Era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le dio al carpintero las llaves de la puerta principal y le dijo, «Toma, esta es tu casa. Es mi regalo para ti por haber sido un buen trabajador para esta compañía». ¡Qué bueno que el jefe supo ser agradecido! ¡Qué malo para el trabajador haber terminado esa casa de esa manera! Si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendrá que vivir en la casa que construyó no muy bien que digamos. Así pasa con nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando deberíamos actuar. Entonces, con pena vemos la situación que hemos creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho diferente. Pero ¿sabe qué? Todavía no es tarde. Podríamos hacer cosas mejores para poder disfrutar de nuestra estancia en este planeta.
11: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
8: Soy Eugenio Derbez y quiero invitarlos a que escuchen el programa de Alex, el Genio, Luca.
11: Todas las mañanas. ¡Óigame, no oíganme, porque si no me siento genio. óigame, óigame,
6: Oigame, no oíganme.
0: Humor con amor. Rosmar y el Pecas. Guapa, duro, duro, guapa, duro, duro, guapa.
14: El Chavo del
15: 8, señorita Rosmar. Pecas es fan número uno del Chavo del 8. Si todo el día lo viera, estuviera súper feliz, ¿verdad, Pecas? Y me
14: gusta más Kiko, señorita Rodmar. Su
15: personaje favorito, por supuesto, Pekitas.
14: ¿Sabe qué está
15: haciendo el Chavo en el baño? ¿Qué está haciendo el Chavo en el baño?
14: Está sacando la popis. <risa> <risa> Hola, señorita Rodmar.
15: Oigo, Pecas. ¿Qué cree? ¿Qué creo?
14: El otro día. Estaban platicando dos señores.
15: ¿Y qué pasaba, mi corazón? Le
14: dijo, oiga, compadre, ¿qué está más lejos, el sol o Nueva York? Dijo, pues yo creo que Nueva York, más lejos que el sol. ¿Por qué dice eso, compadre? Porque mire, Mira hacia el
15: cielo, ya está el sol. Y dígame, ¿dónde ve Nueva
6: York? <risa> <risa> Oye, Espequitas. Dígame, señorita
15: Yo Roma. me imagino que todas las mañanas tú, cuando te levantas, pues haces una oración, rezas para que te vaya bien durante el día, ¿verdad? Ah, sí, señorita Romer? ¿Cuál crees que es la oración de mi tía, Pecas? ¿Cuál es la oración de su tía? Ella se levanta y dice, Señor, como cada día te pido, por favor, que solo se me antoje comer lechuga el día de hoy. Amén. Es que tiene un pesito de más, pecas. Sí, está llenita, corazón.
16: Es cierto, señorita
14: Romar. Dicen que es tan gordita, pero tan gordita... Ajá. ...que cuando se cae de la cama... Sí. ...se cae de los dos lados al mismo tiempo, señorita Romar. <risa> mi hermano, estaban platicando dos señores.
15: Sí, ¿y qué pasó?
14: Dice mi hermano, se pone su sotana. Sale a la calle y le dicen, padre... Mi hermano... ...se pone su sotana... Y le dicen seminencia. Uh, Eso no es nada, les dije. Mi hermano es tan gordo, pero tan gordo. Y sale a caminar y se pone su sotana. Y le dicen, ¡Dios
6: mío!
1: Qué padre que está con nosotros la mañana de este jueves. Y aquí hay una historia muy interesante.
0: Estás con Alex, el genio Lucas. El motivador.
1: ¿Es cierto que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar? No, no es un mito. Cuando el tronco principal de un rayo llega a la Tierra, todas sus ramificaciones tratan de usar el mismo camino ya abierto. Y a veces cae en el lugar exacto donde cayó el primer relámpago. Se han observado hasta 32 descargas en el mismo lugar. Así es que si ya sabe dónde cayó un rayo, ni se acerque. ¿Es peligroso nadar durante una tempestad? Sí, claro que lo es peligroso, ya que el agua es buena conductora de electricidad. Si estuviera en el mar y un rayo cayera a menos de 50 metros, estaría en peligro de recibir toda la fuerza de la descarga. En las albercas es todavía peor, ya que el choque puede llegar por las tuberías metálicas. ¿Las personas que cargan metales tienen más riesgo de ser alcanzadas por un rayo? No, esa es una mentira. Los metales que traemos en el cuerpo, como las prótesis, son muy pequeños para que el rayo los considere como un atajo hacia la tierra. Ahora bien, los árboles sí no son buenos atajos, ahí sí caen los rayos. ¿Es peligroso hablar por teléfono durante un temporal? Bueno, si se trata de un teléfono con cable, sí lo es. Así como un rayo puede alcanzar un poste y propagarse por la instalación eléctrica de la casa, quemando los electrodomésticos, puede también viajar por la línea telefónica hasta freírle la oreja a una persona. ¿Qué sucede cuando a alguien le cae un relámpago? Si el rayo cae exactamente encima del sujeto, es casi seguro que lo deje reducido a un pedazo de carbón, ya que el trueno genera un calentamiento de casi 30.000 grados Celsius. En el caso de que caiga hasta 50 metros del amigo, hay un alto riesgo de que sufra un paro cardíaco y quemaduras. De los datos curiosos y difíciles de creer que compartimos con todos ustedes la mañana de este jueves. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy su amigo de las mañanas, el genio Lucas.
4: Es
0: Genio Lucas Genio
1: Lucas Que quiere echarse grito a metralladora? Échalo pues, ¿cómo das lata? Échalo de ahí. Mm. Da lata para lo que sale Bueno, ¿sabía usted que dar lata esa frase salió de los soldados norteamericanos Después de que regresaron de la guerra Muchos de los soldados que no recibieron ayuda del gobierno Traían una lata y andaban por la calle pidiendo limosna y cuando llegaban a ciertos lugares, decían, ¡ay, ah, ya vino este a dar lata! Y de ahí esa frase que se mantiene viva hasta el día de hoy. A ver, latoso, échate el grito, pues. ¿A ¿Cómo? ¿Cómo? Mm. ¿Sabe usted de dónde salió Cepa la Bola? Surgió en los tiempos de la Revolución Mexicana. En los levantamientos callejeros había mucha gente donde se reunían campesinos, mujeres, militares, civiles y a este grupo de chismosos se les denominó la bola. Desde entonces decir Cepa la Bola es una frase que usamos cuando nos preguntan quién es el responsable de algo y no sabemos o no queremos decir quién o a quién echarle la culpa. Por eso... Ándale, ustedes sí saben <risa> Aquí hay más datos curiosos, oiga
0: Dándote cada día más energía radial El genio Lucas, el show Oiga, ¿es
1: posible quitar un tatuaje? La gran mayoría de los dermatólogos afirman que la remoción completa de los tatuajes ya no es posible Se supone que un tatuaje busca precisamente dejar una marca permanente De ahí la dificultad para retirarlo sin embargo, muchos de los métodos diseñados para ese propósito han mostrado ser efectivos. El éxito del procedimiento depende de factores como la facilidad de cicatrización de la persona, la localización, el tamaño, la forma en que se aplicó y el tiempo que tiene de haber sido realizado este tatuaje. Los más recientes, por cierto, son difíciles más de eliminar que los que ya llevan cierto tiempo en el cuerpo. ¿eh? También importa el profesionalismo de quien los hizo. Por ejemplo, un especialista sabe distribuir las tintas a un nivel parejo en la misma capa de la piel, mientras que un aficionado emplea concentraciones distintas en diversos estratos. Otro factor significativo es la tinta utilizada, pues se estima que actualmente hay más de 100 productos diferentes para ese propósito. El método más empleado en la actualidad para borrarlos se basa en el rayo láser. Toma varias sesiones lograrlo es muy doloroso y requiere la aplicación de anestesia y antibióticos locales y tiene un costo más o menos elevado así es que después de una mala decisión hay que enfrentar las consecuencias digo, yo nomás digo Juan Gabriel, ¿qué opinan de las fotos donde están abrazados el genio y usted?
12: Bueno, déjeme le digo en primer lugar yo nunca vi las fotos me han dicho, me han dicho de las fotos porque yo siempre me dedico a ver todas
3: las cosas positivamente ¿Por qué le regaló una camioneta
2: al genio?
12: Que yo le regalé una camioneta eso no es verdad.
3: ¿Es cierto que el genio va a México por usted? Eso tampoco es verdad. Él va a
12: México porque ahí vive su familia.
3: Se ve que usted aguanta de todo.
12: Que yo puedo aguantar eso y de todo porque tengo la fortaleza. En
6: el show del genio
0: Lucas. ¡Jueves! ¡El genio Lucas! Ya es jueves. Y el genio Lucas está contigo. ¿Qué tal está hoy jueves? Tranquilo, la familia viene en casa,
1: tiene trabajo, tiene salud. ¿Qué más puede pedirle a la vida? no como muchos padres que desgraciadamente amanecieron en un hospital acompañando a su niño o su niña enfermito o enfermita. Oremos por esas familias que desgraciadamente atraviesan por ese dolor hoy día. Sara saltó de su asiento cuando vio salir al doctor del quirófano. Le preguntó, ¿Cómo está mi hijo, doctor? Va a ponerse bien, ¿verdad? ¿Cuándo lo podré ver? El doctor dijo ceremoniosamente, Lo siento, señora. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Sara dijo consternada ¿Por qué doctor? ¿Por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba? El doctor dijo Una de las enfermeras saldrá en un momento para dejarle pasar unos minutos Para que acompañe los restos de su hijo antes de que sean llevados a la universidad Sara pidió a la enfermera que la acompañara Mientras se despedía de su hijo Recorrió con su mano su cabello rojizo La enfermera le preguntó si quería conservar Uno de los rizos de su pequeño Sara dijo que sí La enfermera comenzó a cortar el rizo Después de haberlo hecho Lo puse en una bolsita de plástico Y se lo dio a Sara Sara dijo Fue idea de mi Jimmy donar su cuerpo a la universidad Para ser estudiado Dijo que podía ayudar a alguien más Eso es lo que él siempre deseaba Yo al principio me negué Pero él me dijo Mami no lo usaré después de que yo muera y tal vez va a ayudar a que un niño disfrute de un día más junto a su mamá mi hijo tenía un corazón de oro siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera Sara salió del hospital infantil por última vez después de haber permanecido ahí la mayor parte de los últimos seis meses puso la maleta con las pertenencias de su hijo en el asiento del auto junto a ella fue difícil manejar de regreso a casa y más difícil aún entrar a una casa vacía Llevó la maleta a la habitación de su hijo y colocó los autos miniatura y todas sus demás cosas, justo como él siempre las tenía. Se acostó en la cama y lloró hasta quedarse dormida, abrazando la pequeña almohada de su hijo Jimmy. Despertó cerca de la medianoche y junto a ella había una hoja de papel doblada. Abrió la carta que decía, Querida mami, sé que vas a echarme de menos, pero no pienses que te he olvidado. ¿O he dejado de amarte solo porque ya no estoy ahí para decirte, te amo mamá? Pensaré en ti cada día mamita, y cada día te amaré aún más. Algún día nos volveremos a ver. Si deseas adoptar a un niño para que no estés tan solita, puedes hacerlo. Él podrá quedarse en mi habitación y podrá jugar con mis juguetitos. Pero si decides que sea una niña, probablemente no le gustarán las mismas cosas que a mí. Y tendrás que comprarle muñecas y cosas de esas. No te pongas triste cuando pienses en mí Este lugar donde estoy es bonito ¿Sabes? Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué Y me han mostrado algo de acá Tomará algo de tiempo verlo todo Los ángeles son muy amistosos Y me encanta verlos volar Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de él Pero supe que era él tan pronto lo vi Jesús me llevó a ver a Dios ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme. Aunque sabía que no estaba permitido, Dios me lo concedió. Él me dio su papel y su pluma personal, solo para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel, el ángel que te dejará caer esta carta. Dios me dijo que te respondiera lo que le preguntaste. ¿Dónde estaba Él cuando yo más lo necesitaba? Dios dijo, en donde mismo que cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba justo ahí como lo está con todos sus hijos. Esta noche estaré en la mesa con Jesús para la cena. Sé que la comida será fabulosa. Ah, casi olvido decirte, mami. Ya no tengo ningún dolor. El cáncer se ha ido. Me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor. Y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo. Así es que envió al ángel de la misericordia para llevarme junto a él. El ángel me dijo que yo era una entrega especial. Por eso estoy aquí firmado con amor de Dios, Jesús y yo. Hoy día haz una pequeña oración por las personas que cargan con este dolor y por las personas a quienes les va a pasar esto. Pide que Dios les libre de su carga, dolor y sufrimiento. Con estos mensajes les saludo la mañana de este jueves y aquí estamos a sus órdenes. Mi teléfono 1877
0: El Genio. Buenos días.
4: El Genio Lucas
0: Ya no es jueves y el genio Lucas está contigo. ¿Qué tal está hoy jueves? Tranquilo, la
1: familia viene en casa, tiene trabajo, tiene salud, ¿qué más puede pedirle a la vida? No como muchos padres que desgraciadamente amanecieron en un hospital acompañando a su niño o su niña enfermito o enfermita. Oremos por esas familias que desgraciadamente atraviesan por ese dolor hoy día. Sara saltó de su asiento cuando vio salir al doctor del quirófano. Le preguntó, «¿Cómo está mi hijo, doctor? ¿Va a ponerse bien, verdad? ¿Cuándo lo podré ver?» El doctor dijo ceremoniosamente, «Lo siento, señora. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance». Sara dijo consternada, «¿Por qué, doctor? ¿Por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba?» El doctor dijo... ...una de las enfermeras saldrá en un momento... ...para dejarle pasar unos minutos... ...para que acompañe los restos de su hijo... ...antes de que sean llevados a la universidad. Sara pidió a la enfermera que la acompañara... ...mientras se despedía de su hijo. Recorrió con su mano su cabello rojizo. La enfermera le preguntó si quería conservar... ...uno de los rizos de su pequeño. Sara dijo que sí. La enfermera comenzó a cortar el rizo. Después de haberlo hecho... Lo puse en una bolsita de plástico y se lo dio a Sara Sara dijo Fue idea de mi Jimmy donar su cuerpo a la universidad para ser estudiado Dijo que podía ayudar a alguien más Eso es lo que él siempre deseaba Yo al principio me negué, pero él me dijo Mami, no lo usaré después de que yo muera Y tal vez va a ayudar a que un niño disfrute de un día más junto a su mamá Mi hijo tenía un corazón de oro Siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera Sara salió del hospital infantil por última vez Después de haber permanecido ahí la mayor parte de los últimos seis meses Puso la maleta con las pertenencias de su hijo en el asiento del auto junto a ella Fue difícil manejar de regreso a casa Y más difícil aún, entrar a una casa vacía Llevó la maleta a la habitación de su hijo Y colocó los autos miniatura y todas sus demás cosas Justo como él siempre las tenía Se acostó en la cama y lloró hasta quedarse dormida abrazando la pequeña almohada de su hijo Jimmy despertó cerca de la medianoche y junto a ella había una hoja de papel doblada abrió la carta que decía querida mami sé que vas a echarme de menos pero no pienses que te he olvidado o he dejado de amarte solo porque ya no estoy ahí para decirte te amo mamá pensaré en ti cada día mamita y cada día te amaré aún más algún día nos volveremos a ver si deseas adoptar a un niño para que no estés tan solita, puedes hacerlo. Él podrá quedarse en mi habitación y podrá jugar con mis juguetitos. Pero si decides que sea una niña, probablemente no le gustarán las mismas cosas que a mí. Y tendrás que comprarle muñecas y cosas de esas. No te pongas triste cuando pienses en mí. Este lugar donde estoy es bonito. ¿Sabes? Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué. Y me han mostrado algo de acá. Tomará algo de tiempo verlo todo. Los ángeles son muy amistosos y me encanta verlos volar. Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de él, pero supe que era él tan pronto lo vi. Jesús me llevó a ver a Dios. ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante. Le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme. Aunque sabía que no estaba permitido, Dios me lo concedió. Él me dio su papel y su pluma personal, solo para escribirte esta carta creo que se llama Gabriel el ángel que te dejará caer esta carta Dios me dijo que te respondiera a lo que le preguntaste ¿Dónde estaba él cuando yo más lo necesitaba Dios dijo en donde mismo que cuando Jesús estaba en la cruz estaba justo ahí como lo está con todos sus hijos esta noche estaré en la mesa con Jesús para la cena sé que la comida será fabulosa ah, casi olvido decirte mami ya no tengo ningún dolor el cáncer se ha ido me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor Y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo Así es que envió al ángel de la misericordia para llevarme junto a él El ángel me dijo que yo era una entrega especial Por eso estoy aquí Firmado con amor de Dios, Jesús y yo Hoy día, haz una pequeña oración por las personas que cargan con este dolor Y por las personas a quienes les va a pasar esto Pide que Dios les libre de su carga, dolor y sufrimiento. Con estos mensajes les saludo la mañana de este jueves y aquí estamos a sus órdenes. Mi teléfono, 1877-El Genio. Buenos días.
4: El Genio Lucas.
1: ¿Sabía usted que los humanos somos los únicos seres vivos que podemos dormir boca arriba? ¿Quiere más datos curiosos? Quédese con nosotros en esta preciosa mañana. donde está conmigo el señor.? Andy Valdés, buenos días Andy
8: ¿Qué tal? Andy? saludo con todo el gusto del mundo Y saludos a toda la gente pues mañanera y súper
2: positiva que siempre está en este programa
1: Oye, fíjate de ese dato curioso de que somos los únicos seres humanos O los únicos seres vivos que podemos dormir boca arriba Eso es beneficioso porque si dormimos este, de lado o, o con la cara apachurrando la almohada Ajá. Nos arrugamos más pronto Andy No me digas, arrugo nomás Sí, sí, así es que hay que tratar de acostumbrarnos a dormir boca arriba un saludo para la gente que ya va manejando a esta hora del día en las carreteras, si es, si es usted uno de los muchos conductores que piensa que es importante calentar el auto antes de irse a trabajar, es probable que haya sido víctima de un mito que se acabó desde hace mucho tiempo, Andy Valdés.
8: No me digas, voy a dejar de hacerlo, Alex, ¿por qué?
1: Bueno, lo que pasa es que antes los autos dependían de carburadores, los carburadores tenían que ser calentados antes de arrancar el auto para evitar problemas mecánicos. Pues hoy día, gracias a la tecnología, estos ya tienen inyectores y sensores que evitan ese tipo de problemas. Así es que en cuanto te levantes y enciendas tu auto, lo puedes manejar sin ningún problema de que vaya a descomponerse.
12: ¡Ah, guau! Wow, ¡Qué cosas! Así que, a dejar de gastar gasolina por las mañanas.
1: Exacto, como dicen en mi pueblo, entre más vivo, más, <risa> más, más aprendo. Amprendo. Exacto, tú sí sabes... Buenos días, como siempre, esta es nuestra música. ¡Qué padre que está con nosotros! Yo soy... Señoras y señores, ya llegó como Delgadina de la sala a la cocina, la chica sexy. ¡Ah, oh my wow, ¡Qué Ey, Delgadina, ¿cómo no? ¿Qué pasó, Pola? A ver, a ver, permíteme que no... Y ella nada más se ríe por reírse, pero ¿qué tiene Catrina, Pola?
11: ...tamaña
1: panzota que tiene. ...ah, ahora sí te escucho bien... ...ay no, bien. no, no
11: <risa> ¿Qué pasa?
1: ...¿cómo señor buenos días... ...muy buenos días,
8: pues aquí un feliz... ...en este día hay que estar
6: genial...
1: ...un soldado le preguntó al capitán por su amigo... ...desgraciadamente su amigo quedó herido en la batalla... ...es inútil salir a buscarlo... ...su amigo quizás en estos momentos ya perdió la vida... ...el soldado sin escuchar a su superior fue a buscar a su amigo... Al rato apareció con su amigo... ...el cual ya estaba sin vida sobre sus hombros. Lo ves, soldado. Le dije que era inútil... ...y que su amigo había fallecido. Valió la pena, mi capitán. Cuando llegué, aún estaba con vida... ...y me dijo mi amigo... ...hermano, sabía que ibas a venir. Amigos así... ...son para toda la vida, oiga. Porque los buenos amigos... ...están en las buenas. Pero los verdaderos amigos... También en las malas, ¿que no, señor Andy Valdés? Correctamente, señor. Más historias y más datos como estos a continuación. Y sigue la mata dando la mañana de este jueves. Nosotros felices de ser parte de su mañana.
4: El Genio Lucas.
0: Que no se le duerma el gallo. Y despiértese con el show del Genio Lucas. A menudo la gente es
1: irrazonable, ilógica y egocéntrica. Perdónalos de todas maneras. Si eres amable, la gente puede acusarte de tener algunas segundas intenciones. Sea amable de todas maneras. Si eres exitoso, ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Pero ten éxito de todas maneras. Si eres honesto y franco, la gente puede engañarte y abusar de ti. Sea honesto y franco de todas maneras. Lo que tardas años en construir, alguien puede destruirlo en un segundo. Construye de todas maneras. Si encuentras serenidad y felicidad, pueden tener celos. Sé feliz de todas maneras. El bien que haces hoy a menudo será olvidado mañana. Haz el bien de todas maneras. Da al mundo lo mejor que tienes. Y puede que jamás sea suficiente. Pero da al mundo lo mejor que tengas de todas maneras. Al final, verás el análisis entre tú y Dios. Nunca será entre tú y ellos. Esto lo escribió la madre Teresa de Calcuta y yo lo comparto con todos ustedes que comienzan su mañana de día jueves con su amigo el Genio Lucas. ¿Sabía usted que los taoístas se recomiendan cambiar de pareja al menos 10 veces en la vida? ¡Ah, qué cambios tan positivos! 36 de cada 100 holandeses tienen problemas mentales y es esa parte del mundo donde más se tiene este tipo de problemas de salud. A lo largo de la vida, el hombre emplea 3,350 horas en afeitarse 8.4 metros de barba que podrían salirle si no lo hiciera. Se calcula que la cantidad máxima de hijos que puede tener una mujer es de 25. ¿Sabía usted que las personas diestras viven en promedio 9 años más que las zurdas? Sí, lo que pasa es que el mundo está diseñado especialmente para los derechos y no los zurdos. Y quizás esa sea una de las razones. Bueno, mientras son peras o perones, yo les saludo con la mejor música del mundo hoy jueves.
6: El señor Lucas.
10: El Genio Lucas presenta a la viva de México en Circo, Maroma y Radio. da
11: mucha pena. ¿Qué? Pero es que ya no tenemos papel. Se prestan las llaves? Sí, sí ahorita. La de baño de mujeres. Hombre. Bueno, ahorita, espérate que voy
9: al aire ya con el Genio Lucas. Ten, ahí están las llaves. Y vete, al rinconcito o al baño o a donde quieras. Eh, buenos días, mi Genio Lucas. Usted dispense.
1: ¡Buenos días, diva de México! En el show más familiar... ¿Cómo amaneció usted, oiga?
9: Ay, pues aquí peleando con la servidumbre, ya sabe,
1: ya sabe.
9: Les cuento que Belinda, anoche... Pero bueno, las redes sociales dicen que ardían. Porque subió una foto. Ay, y ponen la nota. Ardían las redes sociales con Belinda. Ay, por favor. Está bonitilla. Tampoco digas sí súper guapa. Está bonitilla. Pero qué bueno, qué bueno que subió la foto con harto Photoshop. A mí me encanta que se, que se luzcan, que, que muestren que sí sabe usar el Photoshop. La hija de Lucero y Mejares debuta en el teatro musical en La Jaula de las Locas. Así se llama la obra de teatro, que es referente a esta película, que es un icono La Jaula de las Locas. Pues qué bueno, ¿y eso que no se quería dedicar a ser artista? <ríe> Julián Figueroa recuerda a Joan Sebastián a seis años de su partida. Reveló que la pelea por la herencia de su padre va para largo. Digo, si estaban con el pendiente. Piqué se quitó la barba. Se ve divino, aunque muchas dicen que está irreconocible. Ay, pues Piqué se quitó la barba para que no le pique a Shakira. ¡Al rato vengo! Soy la diva de México con el zar de la radio. ¡El Genio Lucas! ¡A lo grande Genio
6: Lucas!
1: Ya amanecimos bien
6: informados Bien informados con la Diva
1: de México
9: ¡Gracias Diva! ¡Gracias! Y síganme en Facebook Como la Diva de México
1: Banda macho Al, al, al gato
5: y al ratón
1: Villarreal, BXS Brindis por siempre Banda Damagay y los Barón de Apodaca están en mi fiesta de 32 años viernes 13 de agosto en Denver nos vemos en el Salón Stampede. sábado 14 de agosto en el Silver Nugget Casino de Las Vegas y el domingo 15 de agosto para cerrar con broche de oro en el Toro Guapo de Perris, California, donde además estarán los Rieleros del Norte niños menores de 10 años entran gratis evento totalmente familiar amigos de Perris para saber dónde comprar sus boletos llamen, área 831 754-1219 o cómprenlos ya en tiquetón.com, no me vaya a fallar, oiga
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor
14: No me digas que te voy no me
15: digas que te vas No me digas que ya te fuiste ¿De qué sirven las palabras? Son mentiras nada más Oh my God qué intensa <risa> son la las únicas que mar. me cantaban el karaoke y Las del príncipe de la canción José oh, José Pobrecito,
14: ya se murió, ¿verdad? Sí, y siempre No, ni modo, que un
15: ratito oh, Pobrecito <risa> Tan bonito que hablaba Y tan bonito que cantaba <risa> <risa> ¡Quiero dar una canción!
14: No, pues ya con que ve la hora es suficiente, príncipe. Hoy <risa> a propósito de hablar así... ¿Qué
15: pasó, Pequés? Ayer
14: fuimos al hospital y pobrecita señora...
15: ¿Qué pasó?
14: La enfermera que no hablaba bien dijo... ¿Familia Fernández? ¿Familia del señor Fernández se desinforma que el señor ha muerto? Ay, que dice la señora? ¡No me joda ¡No, no! Dijo, no, no me joda, ni me jodó, ni me jodará. ¡Ya se
15: murió! <risa> Oye, ¿Qué Anda, vale, señorita Rosmar! Ya tú contaste, chiste, ahora me toca mi consejo, corazón. A ver, venga, señorita Rosmar. Y voy a dar un consejo para la colitis. Ya sabes tú que la colitis es la inflamación del colon, ¿verdad? Ah. Pues para acabar este problema, usted necesita... ¿Qué cosa? Media papaya chica. ¡Oh! El jugo de un limón. Ah. Y un vasito de jugo de manzana natural. ¿Hay que echarla al extractor? Claro que sí, no. Okay. En la licuadora, Pecas. ¡Ah, muy bien! Y deja que se mezcle perfectamente y se lo toma Pecas en ayunas, al mediodía y antes de comer mi corazoncito. Y así va a decirle adiós. A la colitis. Qué buen consejo, señorita Rosmar. Muchas gracias. Yo también quiero
14: dar un sabio consejo.
15: A ver, dalo Pequitas.
14: Cuando quieras dejar de ver a una persona, préstale
6: dinero.
0: Solo gente con calidad humana escucha.
1: Marcos, buenos días, ¿cómo estás?
12: Buenos días, Jenny. ¿Bien, bien ¿y
1: usted? Qué bueno, me da mucho gusto. Bien, pues aquí queriendo marcarle a tu mami, Verónica. ¿De dónde son ustedes, Marcos?
12: Nosotros somos de Aguascalientes, pero vivimos aquí en Denver.
1: Ah, ¿tu mamá está cumpliendo años hoy día?
12: No,
5: no, 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 no.
12: Yo, yo digo que el simple hecho de mandarle saludos, o de agradecerle, no necesariamente en día de las madres o en cumpleaños, simplemente pues agradecerle lo buena, lo buena, lo fuerte que ha sido con toda la familia.
1: ¿Tú eres paciente con tu mamá Marcos?
12: No, claro que sí La quieres mucho,
1: digo digo, pregunto porque hay muchos hijos que de repente los padres como que les cansan, les molestan porque porque se enferman, porque les piden ayuda Todo ese tipo de cosas que ellos hicieron por nosotros cuando estábamos pequeños y desvalidos y ahora que ellos necesitan de nosotros, esas cosas nos molestan, Qué triste cuando los hijos actúan de esa manera pero qué bueno que tú no eres así y le dices a tu mami Verónica, lo agradecido que estás por haberte dado la vida, por haberte cuidado y ahora que está enfermita, tú estás al pendiente de ella. Hace unos cuantos años, en una visita de mi madre, me pidió que la acompañara de compras porque necesitaba un vestido nuevo. Normalmente como hombre no me gusta ir de compras, ya que no soy paciente. Sin embargo, nos fuimos juntos al centro comercial. Visitamos casi todas las tiendas en las que había vestidos para damas Y mi madre se probó un vestido tras otro, rechazándolos todos Al avanzar el día, yo empecé a sentirme cansado Y mi madre a sentirse frustrada Finalmente, en nuestra última parada Mi madre se probó un precioso vestido azul de tres piezas La blusa tenía un moño en el escote Y mientras estaba en el probador con ella Me fijé cómo con mucha dificultad intentaba atarlo sus manos estaban tan impedidas por la artritis que no podía hacerlo inmediatamente mi impaciencia dio paso a una ola abrumadora de compasión hacia mi madre salí para tratar de esconder las lágrimas que brotaban de mis ojos involuntariamente al recobrar la compostura regresé para atarle el moño el vestido era hermoso y lo compró nuestro viaje de compras había terminado pero ese suceso se grabó indeleblemente en mi memoria. Durante el resto del día, mi pensamiento se pasó evocando aquel momento en el vestidor y la imagen de las manos de mi madre tratando de atar ese moño. Aquellas manos amorosas que me habían alimentado, que me habían bañado, que me habían vestido, que me habían acariciado y consolado, y sobre todo que habían rezado por mí, estaban ahora conmoviéndome de una manera increíble. Por la tarde Señora Verónica, buenos días
16: Buenos
11: días
1: ¿Cómo amaneció, preciosa?
11: Muy bien, muy bien Qué gracias. bueno,
1: y luego con sí. esa sorpresa de su hijo Marcos, ¿verdad?
11: Ay, no, pues ese bien hermoso, <risa> sí, cómo no, con esto estar tan bonito
1: <risa> Qué bueno, complacido sí. con tu llamada, Marcos
11: Muchísimas gracias, genio, no, no,
12: te quedamos sin palabras con esas cosas sí.
1: A mí me da mucho gusto ser parte de este tipo de detalles porque yo siempre lo he dicho. Hay que decirles y hacer las cosas por nuestros seres queridos en vida, no cuando ya se hayan ido. Así es que gracias por haberme invitado a compartir tu alegría y tu, y tu deseo de decirle a tu mamá, gracias por todo lo que ha hecho por ti, ¿eh, Marcos? Muchísimas
12: gracias,
6: sí, genio.
0: Con cariño y respeto, el genio Lucas, el motivador.
6: ¿Te pusieron
15: los cuernos? Que no me digan en la esquina. El verao,
2: el verao.
15: ¿Te picaron los mosquitos? Que
2: pica, pican los mosquitos. Hey, hey, hey. Pican con gran disimulo. O se te perdió tu suegra.
5: Señores, tengo un problema.
15: Los remedios
1: los tiene el genio Lucas. Lucas. Oiga, hoy jueves les recuerdo: ¿cuánto tiempo tarda usted en lavarse los dientes? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Hay personas que lo hacen hasta en 30 segundos. Pero lo más recomendable, según los dentistas, usted debe lavarse los dientes cuando menos 5 minutos. Las investigaciones han demostrado que el tiempo promedio de una persona que dedica tan sana actividad es de apenas 30 segundos. ¿Sabe usted quién inventó el cepillo de dientes y a quién le debemos este fabuloso invento? Pues han pasado ya más de 200 años que el británico William Addis... ...tuvo la idea feliz de inventar tan práctico e higiénico invento. Esto en plena era de Jorge III se encontraba encerrado en la prisión de Newgate... ...por haber provocado un escándalo. Dentro de su ocio, una mañana después de lavarse la cara... ...se limpió los dientes con un trapo como era costumbre en aquellos días. Addis advirtió lo poco práctico del método y despertando el ingenio en ese momento... Consiguió unas cerdas duras con una guardia de la prisión, lo ató en manojitos y lo pasó por los agujeros que había practicado en un hueso de chuleta que guardó de su almuerzo. Y así nació el primer cepillo dental hace más de 200 años. Y hoy lo recordamos en el show de su amigo Alex, el Kenya Lucas, en esta preciosa mañana de jueves. Buen día, música maestro. El Genio Lucas. Una persona después de los 40 deja de cumplir años y comienza a cumplir sus sueños. ¡Que no oiga! ¡Es Lucas! Claro que sí, porque hay mucha gente que nunca madura y es triste ver cómo la vida se va y uno nunca maduró, señor Andy Valdés. Oh.
8: Y la verdad
12: que se te va el tren, ¿eh? Uno piensa, no, mañana, sí, ¿cuándo?
1: <risa> y si no haces cosas estúpidas cuando eres joven, no tendrás nada de qué sonreír cuando estés viejo. ¡Guau! Wow. ¿Tan sabiduría en esas palabras, señora Katrina. ¿De dónde la saca usted? ¿De dónde saca tanto conocimiento?
9: Pues ahí no me el gasto. Se me hace que usted estudió
1: para eso, a mí no me engaña.
9: Correcto. Ya veo
1: cómo aceptó su edad, señora Andy Valdés, le dije señora y respondió sin ningún problema.
9: Ay, bueno,
6: bueno, pues El hecho de haber nacido
1: en 1938 Pues ya comienza a ser mella en su vida Ay,
6: no, 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 yo soy milenia Ay, si tú, tú las traes Esta
9: es de la new fashion.
1: Aquí hay más diversión y más información Con su amigo de las mañanas
0: Omar, Omar Cierros En acción En acción
2: En esta ocasión quiero saber Quién de mis tres compañeros Es el que más sabe de fútbol, así que lo voy a poner en situación Por eso tenemos la lista de los deportistas más buscados diferentes y entretenidos ¡No hombre! ¿qué? ¡Qué camacho chávez mozo! Así es el mundo de los sports en deportes en pañales <risa> <risa> Ok, este, ya mero salimos al aire o... Sí hombre, aguántanos tantito, cuerpo de tipo escurrida espérate. ¿Qué? Aguéntanos tantito, cachetes de ardilla huevona Ah, sí, culéis Van a ver ahorita Pues, miren Yo sí me puedo aguantar el cotorreo Pues porque, ay, a mí me da el sorbete Lo que digan de mí Y pues aquí no lo puedes considerar Como racismo, pero pues En el mundo del deporte Cualquier cosita que digas Aguas, como por ejemplo Estos camaradas que, ah, como la regaron ¡Ah! ...como por ejemplo Kelly Tillman y Dave Seener. ...estos comentaristas de golf fueron despedidos... ...después de que en pleno aire... ...estos dos güeritos dijeron que lincharan... ...al morenito Tiger Woods en un callejón... ...pero no era la primera vez que se burlaban de Tiger Woods... ...no mis querubines... ...porque un golfista dijo que ya no lo iba a dejar servir pollo frito en la cena de los
0: Masters.
2: En el hockey, Joel Ward, un jugador afroamericano metió el gol del Gane para eliminar a los Boston Rams. Por lo que causó tanto enojo en los fans de Washington que atacaron al pobre morenito en las redes sociales con puros comentarios racistas. Incluso un menor de edad hizo una página dedicada a Ward llena de puras cochinadas. El
15: uruguayo
2: Luis Suárez eh, No me lo den por buena gente Ya que cuando jugaba con el Liverpool De Inglaterra, no saludó No le dio la mano al morenito Patrice Evra antes del partido Durante ese partido Luis Suárez Le hizo falta y durante la discusión Le dijo comentarios sobre su Color de piel a Evra por lo cual fue suspendido por
14: siete
2: juegos se
3: justificaron por algo que decía alguien no por algo de de que, hayan, de que haya visto al, alguna prueba.
2: Y por último, ¿se acuerdan cuando peleó Pacquiao con Mayweather? Pues unas semanas antes Floyd Mayweather dijo que iba a ser que Pacquiao le cocinara un rollo de sushi y arrocito y después que le echaran unos perros y gatos. It could be some Al día siguiente, tras recibir todo el peso de la ley en el boxeo, pues como es costumbre, dijo, I'm so sorry, se disculpó.
8: I don't have a
2: Dice la gente, el genio Lucas es su mejor opción. La
1: chica sexy. Ah, la chica sexy. ¿Por qué la chica sexy, da, Dana? Porque me
14: gusta como Hola, ah, hermosa, bella. ¿Cómo estás,
11: Linda? Muy
2: bien. Igualmente, oiga,
1: Leo, que tiene poco escuchando el programa.
3: Sí, tengo poco tiempo, pero de verdad es de un privilegio eh, tener gente como usted que lleva a cabo la radio con ese orden y con esa mm, manera de hacerlo tan edificativa eh, y que agrada y que edifica a que lo escuchamos. Muchas gracias por hacer las cosas bien.
2: El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Señoras y señores,
1: hoy jueves ya llegó la Liga Defensora Abogada. Buenos días, ¿cómo está usted?
17: ¿Qué tal? Muy bien, lista aquí para ayudar a nuestra comunidad.
1: Gracias, como siempre le agradecemos el, el apoyo que le dan. A nuestra gente trabajadora, a nuestra gente que viene a buscar un mejor futuro y pues qué mejor tener nuestros papelitos en la mano. José de Phoenix, ¿cuál es su pregunta para la abogada Nancy Guarderas?
3: Tengo como un mes que me pasó un caso y estaba trabajando yo Ajá. y llegó una persona con un arma apuntándome que me dijo que le tenía que ayudar, me, okay. me pedía ayuda pero cuando yo miré que venían los policías lo venían siguiendo y este lo que hizo, brincó un al, una cerca de alambre
13: okay.
3: y un pol del otro lado un policía lo, lo, lo agarró entonces uh -huh. yo le dije pues, cuando él vinculó el alambre yo me metí a mi camioneta de trabajo porque pues yo estaba nervioso sí, entonces claro. cuando cuando llegaron los policías yo le dije que esa persona traía un arma uh -huh. y se fueron y lo agarraron más adelante y uh -huh. después vino el policía y me dijo ¿estás seguro que él traía un arma? le dijo sí porque él me estaba apuntando con un arma Uh -huh. Dijo, porque no le encontramos allá Y el policía se puso a buscar y donde se brincó Ahí tiró la poli la, la pistola el, el, La persona esta ah. Ahí la, la encontró tirada uh -huh. Pero ya no me dijeron nada, sino que después vino un Otra pues, otra patrulla Y me pidió uh -huh. mi ID uh -huh. Mi información, y yo le dije que, que por qué era, dijo que para ponerme En el reporte de como testigo
13: Ah. Pero
3: la pregunta es ahora Porque yo llamé para ver el reporte Y me dice que no aparece como Sí aparezco como testigo, pero no aparezco como Como,
6: como víctima, víctima. Uh -huh. sí. mm,
17: Eso está complicado ¿Y hace cuánto tiempo pasó eso?
3: Tiene aproximadamente un mes
17: ¿Un mes? Okay. Lo sí. que yo haría inmediatamente, porque bajo la visa U uno tiene que ser víctima y no solamente un testigo. Entonces, si en el reporte no sales como víctima, entonces obviamente no vas a poder calificar bajo la visa U. Pero en mi opinión, debes de regresar a la estación de donde esto ocurrió, la estación de policía, hablar con el, eh, el sargento de, de la estación y, y decirles mire aquí está mi copia de, de reporte de policía, y eso es lo que pasó ese día, pero me tienen como testigo y no entiendo, pero no mencionar nada de la visa u en estos momentos, verdad tú simplemente quieres corregir el reporte y cómo ocurrió la situación y quieres que ellos hagan un como lo que se llama suplementario al reporte para corregir los errores, especialmente porque es recién, entonces no deje pasar un año, dos años, tres años y después decir a algo diferente pasó, ahorita es el tiempo de decir, ya recibí mi reporte mire, me tienen como testigo y eso no está correcto él me quiso asaltar me apuntó y eso es lo necesario. Es un asalto a nivel de felonía y eso ocurre cuando alguien está asaltando o intentando asaltar con una arma. Es un ejemplo. Es muy importante hacerle seguimiento y hablar con con los detectives.
1: Bueno, ya haces bien, José, porque no puedes quedarte de brazos cruzados. Quizás ahí está tu oportunidad de arreglar esta situación. Y espero sigas los consejos de la abogada Nancy Guarderas. Abogada, ¿cuál es el teléfono donde les pueden contactar por si alguien tiene un caso similar o siente que su caso es más fuerte?
17: Claro que sí, nos pueden llamar al 800 333 3676 -333 -3676. Y a veces es difícil entrar a la línea porque hay muchas llamadas que están entrando. También nos pueden mandar mensaje por las redes sociales en Instagram, arroba defensora, o en Facebook, la Liga
6: Defensora.
1: No se vaya, la Liga Defensora presenta otro caso más y quizás le pueda ayudar a usted. Volvemos. Tiene problemas de inmigración, llame a la Liga Defensora al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Buenos días, abogada Nancy Guarderas Ahora le paso el caso de Francisco Hola Francisco, le escucha la abogada Nancy Guarderas
12: Muy buenos días por el, por el espacio, Mire, yo tengo una pregunta
8: Uh, yo metí mis uh, joyas uh, hace un año y medio y todavía okay. me dicen que todavía no tienen uh, resultados. Es okay. cuestión del abogado que no hace nada
11: o está hablando okay. por la uh, migración.
17: No, no necesariamente. Recuérdense, las pollas es donde uno pide el expediente del servicio de inmigración, la patrulla fronteriza, la corte de deportación. En este último año, les voy a decir, hay, hay una que se llama OBIM, o que está basado en huellas también. Ellos, um, en, por la pandemia, están diciendo ellos, la agencia, que casi un año están tardando para otorgar un recibo eso anteriormente era tres a cuatro meses que entregaban los resultados. Pero lo que puedes ah. hacer um, es pedir copias. De, de los recibos que se entregaron, verdad, comprobante que se entregó y que simplemente estamos, uh, you know, el, el abogado está esperando los resultados. Esa es una opción para ver qué en qué van el estatus. No necesariamente es uh, que, que el abogado no esté haciendo uh, nada. Por ejemplo, aquí en la Liga defensora del punto que nos contratan a, los dos, uh, a las dos semanas se entrega el pedido a la ¿Pedido? agencia del gobierno, sí, porque hay diferentes clases de follas, pero eh, después de eso es esperar los resultados, y por la pandemia se atrasaron mucho pero yo, yo 100% llamaría a la oficina del abogado y, y preguntar, ¿me puede dar copias y los recibos de que ¿Sí? se entregó y, y cuánto tiempo, uh, más o menos está el proceso de tiempo en estos momentos?
1: ¿Alguna otra pregunta para la abogada, Francisco?
12: No, es todo. Muchas, Muchísimas gracias, Jenny. Y muchísimas gracias, abogada.
1: No, hombre, gracias a usted por tomarse la modestia de llamarnos y para que vean que la Liga Defensora tiene personal capacitado. ¿Le resuelve o le da, mejor dicho, las opciones de resolver su caso inmediatamente? Nada de que, pues déjame ver qué dice el libro, déjame ver si esto califica. No, no. La abogada... Hablar con conocimiento de causa y eso me gusta, abogada Nancy Guarderas.
17: Gracias, Alex. Um, sí, definitivamente. Con 20 años de experiencia, pues uh, tengo mucha información que compartir con la comunidad y eso es importante. ¿Cómo
1: podemos contactar a la Liga Defensora Abogada Nancy Guarderas?
17: Claro, claro, nos pueden llamar para esa consulta gratis al 800-333-3676 800-333-3676 o en Instagram arroba Defensora, Facebook y YouTube, La Liga
6: Defensora.
1: 1-800-333-3676 1-800-333-3676 los días que tenemos para usted hoy jueves Bueno, aparte de la mejor música del mundo Detalles Curiosos señor Lucas Me he quedado sin tu amor ¿Qué feo canta? ¿Qué no hay Dragon Ball Z? de Alex
6: Lucas
1: San Antonio Abad fue el primer ermitaño en la Edad Media Al referirse a él, los curas le resumían su nombre a Santono Que derivó más tarde en tono y con el tiempo fue Toño y así es como se conoce a los Antonios desde aquel entonces en México el insecto palo se le conoce con el nombre de Zacatón y en Sudamérica y España como palito caminador cuando fue descubierta la zarigüeya le pusieron nombre de zorrigüeya porque ese animal tiene su cabeza parecida al de una zorra posteriormente su nombre derivó a como la conocemos el día de hoy zarigüeya la primera organización nudista americana fue fundada en Massachusetts, Estados Unidos, en el año de 1929. Fue creada por tres hombres y dos mujeres. Al año siguiente ya eran más de 150 miembros de este club. ¡Ay, caray. Mohamed III de Turquía en 1595 asumió al poder y para que nadie se lo quitara, hizo mandar a matar a sus 19 hermanos. Sin embargo, el gusto le duró poco. Murió dos años más tarde. Cuando se enciende una llama, la cual se aviva hasta hacerse grande, luego se apaga, de repente, bueno, se le conoce como llamarada. ¿Sabía usted que todo mundo ha oído hablar de fulano, sutano, mengano y perengano? Aunque nadie los conoce. Son personas inventadas para referirse a alguien cuyo nombre se desconoce o que no queremos nombrarlo. ¿Quiere más datos curiosos hoy jueves? Le invito para que se quede con nosotros. Buenos días, yo soy...
11: El Genio Lucas.
1: Oye, Catrina, qué bien te ves últimamente.
11: Ay, pues ahí no más el gasto. Tamaña
1: panzota que tienes. <risa>
6: ¡Pola! ¡Aplácate, pola! Ay,
9: ¡Aplácate, pola!
1: Oiga, un saludo para la gente que, pues, tiene muy buena señal con su teléfono celular y nunca le falla, que eso es muy raro, señor Aníbaldez.
12: Muy, muy raro, y más cuando vas manejando por las montañas, híjole, cómo falla.
1: Oiga, pues. Pues qué bueno que tiene usted buena señal, ¿eh? Pero hay alguien que se daña con eso. Un reciente estudio reveló que la radiación de los celulares y las redes Wi-Fi están reduciendo la población de insectos como las abejas, además de las avispas y las moscas, lo que podría tener impacto negativo en el equilibrio ambiental, ya que las radiaciones provocan que éstas se desorienten y terminen en lugares donde pierden la vida más rápidamente. ¿Cómo la ve...?
8: No, no, y luego
1: también ves a la gente toda encorvada. Sí, ¿no? Por rezar en la pantalla el... del celular o de la o de la televisión o de la computadora, señor Andy. Correcto. Sí, correctamente. ¿Quién como usted que su compu no tiene virus, verdad, señor Andy Valdés? No, no
6: tiene.
1: <risa> Aquí hay más información y más datos curiosos para usted, oiga. Oye, chavo, ¿tú crees que yo sueno cansado?
6: ¿Cansado de qué? Si no hace nada ah,
1: ¿Y quién dice que no hago nada?
6: Pues nunca trabajo <risa> yo no
1: sé trabajar, Solo se sé Solo Oh, ¿y
4: ahora quién podrá defenderme? ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Vamos, a ahí diría don Ramón Valdés otro de los grandes personajes de la vecindad del Chavo del Ocho Hay mucha gente que le gusta ponerle demasiada sal a los alimentos Sobre todo cuando uno llega a cierta edad El sabor del paladar se va perdiendo Por lo tanto hay que ponerle más sal o azúcar a los alimentos Y eso va provocando que traiga consecuencias Bueno, mucha gente por todo el mundo cree que es de mala suerte pasarse la sal de mano en mano Se supone que de esa manera estás pasando la mala suerte debes poner el salero al alcance de todos para que nadie se esté pasando la sal y de esa manera no pasarse energías negativas. Detrás de esta superstición hay una historia muy curiosa. Hace siglos la sal era usada como método de pago. Es más, de ahí viene la palabra salario. La sal venía en tabiques o panes que era bastante frágil. Si una persona le pagaba a otra con un tabique de sal y esa se rompía entre las manos de ambos, se desperdiciaba mucha sal y además empezaba una discusión terrible. ¿Cuál de los dos había tenido la culpa? Para evitar estos problemas, la gente llegó a la conclusión de que era más sensato colocar los tabiques de sal en una mesa o una piedra durante el intercambio para evitar este tipo de problemas. ¿Qué cosas de la vida, verdad? En Rumanía existe la costumbre de organizar una comida después de un entierro, a la cual asisten el sacerdote y todos los amigos y familiares del difunto. Sobre una mesa de manteles blancos se colocan platillos típicos como si se tratara de un buffet. Suele haber pollo horneado frito, albónicas de cerdo fritas, pepinillos y cebollitas. La tradición dicta que es una grave ofensa rechazar uno solo de estos platillos. Así es que durante los entierros rumanos no se vale salir con que a mí no me gustan las cebollas o algo por el estilo. Pero sin duda la estrella de la noche es el postre, llamado coliva... Un pastel tan importante que es bendecido durante la misa. Dicen que es delicioso. Sin embargo, no es fácil probarlo porque solo se come en cenas funerarias. ¿Quiere más datos curiosos? Quédese con nosotros la mañana
2: de este jueves.
4: El Genio Lucas.
2: El Genio Lucas
10: presenta a la viva de México en Circo Maroma y Radio. Días,
1: guapísima y de mucho
9: dinero. de sí, mucho dinero! Mi genio Lucas, les cuento que Mayrin Villanueva... ¡Ay, no sabes qué hermosa se ve la mujer de Eduardo Santamarina! Preciosa, divina. Y mira que ella en bastante, ya no tiene 28 ni 30. Y sin embargo se ve con un cuerpazo. En otra información para los que están preocupados por la herencia del difunto José José, Sarita Sosa, ¿podría tener problemas legales? ...por falsear declaraciones. Así como le están escuchando. Sara Sosa. ¿por ¿Cuál Sarita, si ya está grande? ¿Cuál Sarita, Sarita? Es Sara Sosa y Sara Grande. O, o en mi tierra dicen... Eh, ...Sara chica y Sara vieja. Así dice uno. Cuando, ya cuando ya la aquella ya es más sorcona. Es que Sara... ...la chica no, es Sara vieja. Ah, ah bueno. Esta es Sara chica. Eh, por falsear declaraciones... ...Sarita reclama... Que la única heredera de José José es su mamá Sara Salazar O sea, Sara Vieja Y cómo no Ignorando a sus demás hijos José Joel advierte que Sarita Sosa Podría estar en riesgo de pisar la
6: cárcel ¿Qué? <risa> ¡La cárcel!
4: Ay, Padre Santo
9: Así como lo está escuchando, querido público Recientemente se dio a conocer en México que... ...la heredera universal de los bienes y regalías musicales... ...o sea, lo que se toque a José José en todo el mundo... ...lo que se escucha en internet y todo... ...las regalías serán para Anel Noreña... ...la primera esposa del artista... ...y madre de sus primeros hijos. José Joel preguntó... ...¿quién las está moviendo?... ¿Quién está detrás? Pero si al día de hoy no atienden que las leyes mexicanas son mundiales, pues allá ellos. José Joel dice que es un documento erróneo, apócrifo, o sea que no vale chicos, donde ahora resulta que ni Marisol ni él existen. Entonces, eso es una situación delicada para la niña Sarita. Es un delito de cárcel Por estar presentando documentos falsos Por dar testimonios falsos hasta, hasta en un jurado se paró y todo Y aquí en Estados Unidos eso es delito Delito Nada más estamos viendo Como su poco conocimiento Tanto de ella como del abogado que traen Pues no tiene ni la más remota idea Ay genio, esto se va a poner color de hormiga Ayer, ayer eh, en otra información, ya quítame esa música de, de miedo, que esta es una nota más alegre. Luis Miguel ya prepara un nuevo disco con temas inéditos. Ayer les comenté que estaba en el estudio, ¿verdad, Luis Miguel? Desde el 2017 que no saca un disco. Pues será un disco para Internet, porque ya los discos físicos quién lo compra. Es más, los coches de hoy, los 2020, 2021 y así... Muy pocos, todavía algunos, pero muy pocos, traen para meter el CD. ¿Verdad? Ahora es todo Bluetooth y estas cosas modernas. Ya todo es en streaming. ¿Quién, aparte, quién va a comprar en estos tiempos un CD? Bueno, los fancy, sí, pero pues para tenerlo guardado, porque imagínate, traer la camioneta y luego que se te rayó. ¡Ay, no. Al rato vengo. Soy la Diva de México con el Sar de la Radio.
1: Qué bonito da usted los chismes, Diva sí, de México. Yo les digo la verdad. Gracias. Por cierto, visiten su página www.ladivademéxico.com. Ahí están todos mis podcasts,
9: ahí están mis redes sociales y todo. Ladivademéxico.com. Mi genio Lucas, muchas gracias. Saludos a Tere, la señora eh, esposa de José Castro, que ella dice: Ande, perro. <risa>
14: Andy Perro
2: <risa> Dicen que el genio Lucas No se debería escuchar en México
14: ¿Y qué tienes?
2: Ya, yeah, yo
8: escucho al genio Lucas Aquí en Ciudad Juárez Y a la Catrina <risa> Me
12: gusta oírlo cuando grito Me gusta escucharlo por las mañanas Porque me distraigo Haciendo mi trabajo Martín Córdoba,
2: Ciudad Juárez El genio Lucas Haciendo radio para toda la familia. La mejor opción es escuchar, es escuchar al
0: genio Lucas. Y hoy estamos de fiesta porque el hijo de María,
1: Marcelo, está celebrando. ¿Cuántos años cumple Marcelo María?
4: 26 años,
1: Alex. Gracias, Alex. 26 años. Y cuando estaba chamaco, que tendría unos 3, 4, 5 años, era la tozón era tranquilo. ¿Cómo era tu niño? ¿Cómo lo recuerdas, María?
4: Ay, era era bien tranquilo. Nunca me dio problemas, él era, oh, eh, recordar su, su niñez, yo sufrió mucho también porque nació con un, como con un este, defecto en, el, en los pulmones. Ah. Y estaba internado en los hospitales, siempre lo tenía, hasta como los cuatro años estuvo así, y de ahí para acá pues ya, deportes y estudiar, y ahorita es un muchacho muy responsable, tiene su trabajo y yo estoy muy orgullosa de él.
1: Así deberían de hablar todas las madres de sus hijos. Así es que chamaco siempre hay que portarnos bien. Silencio,
9: por favor, que hoy es un día muy especial.
6: Porque es tu cumpleaños y te queremos homenajear.
1: En tu cumpleaños deseo que recibas estos regalos especiales. Felicidad en lo profundo de tu ser. Serenidad con cada amanecer. Éxito en todo lo que hagas. Sinceridad de amigos que te quieran. Amor que sea eterno, recuerdos entrañables de momentos del ayer, un presente esplendoroso repleto de bendiciones, un sendero que conduzca a un hermoso mañana, anhelos que se conviertan en realidad, y el reconocimiento de todas las cosas maravillosas que hay en ti, que tengas un cumpleaños muy feliz. ¡Felicidades, Marcelo!
3: muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues gracias a tu mamá María que desde el día de ayer anda buscando entrar a la línea telefónica a diestra y siniestra y mira que no es fácil María.
4: No, no es fácil Alex de verdad yo te escucho todos los días y siempre el número de teléfono nunca lo había podido agarrar bien, siempre lo estaba como ando manejando a esa hora que te escucho desde las 5 estoy manejando a dejar a mi hija al trabajo y no podía haber agarrado el número bien y, y estoy, dije tengo que agarrarlo y tengo que agarrarlo y al, al por fin pude y en la mañana estuve desde que me levanté, empecé a llamar y a llamar Dije, y hace rato y casi te llamo otra vez Porque dije, no me han llamado, no le van a llamar a mi hijo Yo quiero que le digan lo mucho que lo quiero Y lo orgullosa que estoy
1: de él Qué bueno que ya ¿No hay... lo pudiste expresar Entonces para Marcelo, complacida Y pues que cumplas muchos años más, Marcelo
3: Muchas gracias, muchas gracias Gracias a mi mamá, la quiero yo también
4: Te quiero mucho,
12: Ten hijo Ya sabes que Está muy orgullosa de
3: mí y yo, yo yo el ejemplo de usted, por eso estoy
1: así y la quiero mucho también Esther. ¡Qué bonito! Acuérdese, nuestros hijos son un reflejo de
0: nuestro trabajo. Solo gente con calidad humana escucha el Genio Lucas
4: Motivándose
5: Alex, ¡El Genio Lucas! ¡Ale! Aunque te
16: En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas, te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más.
1: Tal como estamos, que no le digan, que no le cuenten Porque a lo mejor le mienten Aquí estamos hoy jueves saludándole con todo el gusto Y dice... Me he quedado sin tu amor ¿Qué feo canta? que no hay Dragon Ball Z?
6: El show de Alex
1: Lucas Oiga, escuche el siguiente dilema moral Y a ver qué haría usted en este caso Usted está conduciendo su auto en una noche de tormenta terrible Pasa por una parada de autobús Donde se encuentran tres personas esperando ¿Una anciana que parece que está a punto de morir? ¿Un viejo amigo que le salvó la vida en una ocasión? ¿El hombre perfecto o la mujer de sus sueños? La pregunta o el dilema es... ¿A cuál llevaré en el coche... ...habiendo en cuenta que solo tiene sitio para un pasajero? Piense muy bien la respuesta... ...porque este mismo dilema se le planteó a 100 personas... ...¿y cuál fue la respuesta ganadora? ¡Escúchela! Yo le daría las llaves del coche a mi amigo... Y le pediría que llevara a la anciana al hospital. Mientras, yo me quedaría esperando el autobús con la mujer de mis sueños. Moraleja, debemos superar las aparentes limitaciones que nos plantean los problemas. Y aprender a pensar creativamente. Y tendremos mejores soluciones a nuestros problemas cotidianos ¿Sabía usted que las serpientes no parpadean?
6: En el show de El Genio
8: Lucas Bueno, yo creo que las historias acerca de él son muy exageradas
1: Oiga, buen provecho a ustedes que están a punto de desayunar o ya están desayunando Dicen que la carne de gato es considerada una delicia gourmet El gato seco y en picante es una delicia Y se sirve en los mejores restaurantes Del Perú Pues no que nada más comían gato en China O en, allá en este, Finlandia Muchas zonas de África Se caracterizan por lo exótico De su gastronomía Como el estofado de cocodrilo El arroz con carne seca de camello O un omelet gigante Hasta para 15 personas De un huevo de avestruz Es lo que puede salir Debido al tremendo tamaño Del de huevo de este animal en Ghana, encontraron que las termitas saladas son una... un alimento muy agradable para el paladar, ya que los nativos las juntan y las comen fritas como botana y molidas en forma de una nutritiva harina rica en proteínas, grasas y aceites. En Guatemala, dentro de los muchos platillos están los guisos con base en carne de iguana o el venado y el inigualable y delicioso plato de iguana enchilada, aunque usted no lo crea. Buenos días, hoy jueves, aquí estamos saludándole con todo el gusto del mundo.
0: El genio Lucas Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
14: Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el
6: mejor? Ándale María, checha tu brisa. ¡Y no es que esté llorando!
14: ¡Así me lavo yo los ojos! ¡Uy, uy, uy, mi pequita! ¡Hola, <risa> señorita Romar! ¿Qué pasó, mi corazón? Ayer fui al doctor y me dio un remedio muy bueno.
15: ¿De verdad, Pequita? Le dije
14: yo que andaba muy cansado últimamente. ¿Ya ve el estrés? Cuando me pongo a jugar con mi pelota, me estreso. Yo sé. Porque no meto golazo.
15: Uy, uy, uy. Entonces pecas. eso me
14: estresa y no me deja dormir y me levanto sin energías.
15: Y fuiste al doctor, oyes, sí, Pecas. Y me dijo:
14: Deje la ventana abierta, niño Pecas, para que entren las energías y dejé abierta la ventana
15: toda la noche. ¿Y si te entraron las energías? No, entraron los rateros y se llevaron todos. Y me imagino que como estaba la ventana abierta, estaba frío y te dieron anginas, Pecas. Sí,
14: señorita, por eso hablo Yo no, no hablo
15: muy bonito hoy. No, si hablas bonito, Pecas. Sí, señorita Roma. No seas tan vanidoso, Pecas. ¿Sí, ¿Quieres saber qué tienes que hacer para acabar con las anginas? Sí, señorita Roma. Mira, nada más necesitas un vaso de jugo de zanahoria. Y un vaso de jugo de apio. Vas a mezclar los jugos y bebes de inmediato. Tómelo dos veces al día y también por las mañanas para obtener mejores resultados. Y así le va a decir bye bye
14: a las anginas. Qué buenos consejos da usted, señorita Roma. Mira, mira, Pecas. Psh. Qué bueno, usted se parece a mi tía.
15: ¿Qué? ¿Por qué mi me parece a tía? tía es muy buena
14: para todo. Dice ¿Eh? que es tan buena para quitarse la edad que resulta que ya es menor que su hija, la menor. ¿sí?
1: <risa> <risa> Chamacos, 1877 El Genio, como siempre, a sus órdenes la mañana de este jueves. ¿Qué tal? Buen día.
4: El Genio Lucas.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta, solo con el genio Lucas.
11: Viva, yo quisiera comprarme un, un perfume. Así como el que tú usas Para que huela rico yo, yo te lo voy a regalar
9: Por lástima, por supuesto Para Ay, que no estés diciendo eso al aire
1: <risa> <risa> Buenos días Buenos días, iba
6: de México
1: <risa>
9: <risa> No le dé todo a sus hijos Porque una cosa es Que le compres cosas a tus hijos En el momento para la escuela esto Pero otra que te quieran manipular, controlar y chantajear
1: Cuidado. Hoy día los hijos se volvieron muy altaneros, muy boca floja. Chantajistas. Muy, muy chantajistas, ingratos. ¿Siempre hemos sido así los hijos, Iván? No, por supuesto que no. Siempre ha habido hijos malos,
9: ¿no? Bueno, de toda la vida. Ahí tiene a Bel y a Caín. Pero, pero hay hijos como tú los eduques. Como tú los eduques. Sí. Si tú educas un hijo con humildad, lo educas con con mesura, Mijo, ahorita no hay. Antes nos decían, sí. voy a ir al pueblo, pero no me pidas delante de la gente porque no llevo dinero para comprar más. Es nada más para la comida. Entonces, uno no pedía.
1: Claro. Porque
9: sabías que no había. Pero en ese momento no te dabas cuenta que estabas pobre porque no, uno no pensaba en eso. Lamentablemente, hoy, aquí en Estados Unidos, tú quieres darle a tus hijos mucho porque tú tuviste muchas... Pues cosas que deseaste y no pudiste y dices que mi hijo lo tenga. Sí, pero puedes echar a perder a tu hijo. Es como una plantita. Si le ponen mucha agua, se pudre. Claro. Se echa a perder, no desde más.
1: ¿Pero por qué estamos diciendo esto? Niña de 13 años agarra el auto de sus padres en San Diego, choca y mata a dos personas. La detuvo la policía y cuando el oficial se bajó de su patrulla, ella arrancó. Y fue y chocó contra unos arbustos y ahí estaban durmiendo dos personas y los mató, dos vagabundos, pues perdieron la vida. De acuerdo con un comunicado, ambas menores fueron liberadas, hasta el momento se desconoce si se presentarán cargos en su contra, pero... Ya comenzaron bueno, no. mal la vida estos muchachitos o estas muchachitas de 13 años, Diva de México. Ahí
9: tiene la culpa el papá, la mamá. ¿Por qué dejan las llaves y el acceso al coche? Es que nada más voy aquí a la, la, la tienda, al mini super. Oye, ah, pero
1: no. ¿en qué cabeza cabe, Diva? Si uno deja las llaves en la mesa no quiere decir que es para que la agarren los hijos. Pero hay
9: muy mañosas. Entonces, si tú como hija te quieres hacer la valiente... ...porque ven muchas películas y crees que esto es una película... Sí. ...no, chiquita, esto es la vida real. Soltaron a las muchachitas, pero creo que va a haber un juicio. ¡Claro! ¿DVD? ¡DVD! Son dos personas. Esos indigentes, esos vagabundos, tienen familia. Tienen que pelear. Y no se vale. Y darles una lección. Y no es como, ¡ay sí, qué mala la diva! No, hay que darles una lección. Pero también a los padres, Alex.
1: Claro que sí. Vamos a ver qué dice nuestro auditorio. ¿Qué problemas
9: han tenido con, con los hijos?
1: Al 1 354 3646 Tenemos llamada Pola. Mi
9: diva. Pola nueve. A los dos para que aprendan.
1: Norma. Le escucha la diva de México, Norma.
9: Y el genio Lucas, el zar de
1: la diva. Larva.
6: Sí, así
11: se llama. <ríe> Buenos días.
6: Buenos días, Norma.
11: Ah, mire, yo estoy hablando porque... Realmente yo creo que las niños deberían de tener su castigo porque tienen que aprender a respetar y el, los padres también tienen tenemos parte de culpa porque de como usted dijo, genio, uh, yo en un momento yo tuve que pegarle a mi niña porque yo dejé 100 dólares en la mesa y ella los tomó, le dije, el "Que haya dinero no significa que no son de nadie." Claro. Ándele. Entonces, como usted dice, si las llaves están en la mesa, los hijos no tienen por qué tomar algo que no Exacto. es de ellos. Y salir a arriesgarse, aparte no están en la edad. Mi hijo tiene 15 años y fue mi problema porque él ya quiere manejar. Él ya maneja, de hecho, yo estuve manejando con él, eh, yendo con él. Es muy precavido, pero le digo, no estás en edad no. para tú salir a manejar solo. ¿Pero qué dijo tu hija
9: cuando le, la reprendes y le dices, esos 100 dólares tienen dueño? ¿Qué dijo?
11: que se los había encontrado en la mesa ah. y que no eran de nadie. Le digo, se equivoca, señorita. Si usted se encuentra un dólar, 100 dólares, o lo que se encuentre dentro de la casa, es porque tienen dueño. Exactamente.
16: ¿Cuántos
1: años tiene tu, tu muchacha Norma cuando pasa esto? Ahora,
11: ahora mi hija tiene 21 años. En aquel entonces me dijo, de hecho, que iba a llamarle a la policía. Le di, genio, unas nalgadas que hasta la fecha se recuerda, y le dije, aquí está el teléfono, llámale a la policía, a mí me van a llevar a la cárcel por pegar, por nalguearte, que te los merecías, pero a ti te van a llevar con otra familia que ni siquiera te conoce, que no dijo? no va, te va a hacer todo lo que yo te hago. Le dije, así es que llámale, aquí está. Jamás me volvió a decir, le llamo a la policía. Una vez que mi otra niña ¿Andes? me lo volvió a decir, le dijo, no se te ocurra decirle eso a mi mamá. <risa>
1: No, porque ya te y conoce Y muy bien, claro. pusiste tu regla normal. De ¿Cuántos años tenía esa muchacha cuando hace lo de los 100 dólares?
11: Tenía ese. nueve años
6: Ay, ¿eh? Tenía 9
11: años no se Ahora tengo mis hijos, se graduaron Tengo uno de 19 Ay. Y trabaja, estudian Los dos, y ese es mi orgullo Yo soy mamá sola hace 15 años Y estoy muy orgullosa de que Con nalgadas Porque realmente las necesitan Sí. Pueden los hijos llevar buen camino y aprender a respetar, tanto en lo económico como en las cosas ajenas. Yo siempre y... les he dicho si se encuentran algo en la calle, está en la calle, pero si ven que alguien se le tira, lo tienen que tomar y devolvérselo. Claro,
6: claro.
1: Y qué enormita. buena, qué buena enseñanza Norma para tus hijas. Y es importantísimo que tus hijos te tengan respeto, Gracias. no miedo, no temor, porque no. eso es muy diferente. Respeto, tenemos llamada pola. Por...
11: Sí, eh, tenemos, la 2010.
9: Está comiendo bolillo. Porque Está no? comiendo de esos
1: tamarinditos que le trajeron de ah, México. Que, el, Laura me regaló una cocada el día de hoy. Ay. Jesús de Colorado le escucha. La diva de México. Y esa... Buenos días, diva,
9: ¿cómo estás?
8: Bien aquí.
1: Lucas? aquí Bien aquí, Jesús, aquí escuchando estas historias, hombre. Aquí
9: tristeando con oh. estos hijos desobedientes. <ríe> ok, no mira lo que pasa
8: estoy con la señora de los 100 dólares yo la culpa la tienen los padres por dejar el sí. dinero por donde quiera yo tenía dinero alzado en un mueble Ey. y pasó el paletero en California cuando vivíamos allá Ey. y me dicen mis dos hijos uno de 10 y el otro de 8 apá nos das dinero le digo sí, agárralo agarraron uno de a 100 y qué creen que pagaron con el de a 100 y se fue el hombre y no les dio el caso y <risa> se robó el dinero andele les... allí la culpa la tiene uno porque no. Lo... Les dice, agárrelo. no, hay que ver cuánto van a llevar, ¿sí? Si es un billete grande, yo tendí, tuve que haber ido, mi esposa, al paletero, el paletero le dio las paletas de a dólar, dos dólares, se llevó todo el carro, Ay. lo fui a buscar, nunca más lo volví a encontrar. No,
1: pues sí, el tarugo otra. regresaba por ahí. No, hombre, que iba a
6: regresar. Sí, no, otra
8: que es, eh. este, viva, otra eh. cosa que cuando mis hijos están diciendo no, 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 nosotros, el no, el yo tenía no. trabajo en México, tres malgadas con tres malgadas se enderezaban, ¿sí? Y hasta la fecha están educados mis hijos.
1: Qué bueno, es señor cierto. Jesús, nos Bravo, da gusto suyo. eso. ¿Sabe por qué, Jesús? Porque no es necesario agarrar una riata, no. lazo, mecate, no. como lo llame usted, o un gancho de alambre, de alambre. o un, menos un cable de luz, de luz para maltratar a los hijos, por no. amor de Dios, no. eso no. Un jalón de orejas, unas nalgadas, Una y va a entender ese chamaco, Pero esa en la chamaca, nunca les pegue. Que, hay, que hay reglas, ¿no? De, no porque la cabeza, te deposita no. uno menso y luego no, nos pegan en, en
9: la, la cabeza, cabeza. No. Peor no, de iba. En el coco,
11: no.
1: No, 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 en ¡Pola! el coco, no. No. ¡Tenemos llamada, pola! Pero es importante eso. ...imponer las reglas desde un principio... Desde ...que queden claritas... ...tenemos llamada, niña... ...sí, tenemos Beatriz. por la 3001... ...es Beatriz desde Las Vegas, Nevada... ...Beatriz... ...allá le aman, Diva, Allá en Las Vegas... ...saludos a Benjamín sí. y todo ¿Sí? su equipo... ...el
9: juego...
7: ...buenos días, Diva, ¿cómo está usted y usted, Alex? ...bien,
9: ah. niña
1: Beatriz... todos
7: los días desde mi trabajo...
9: ...muchas gracias, ¿en qué trabajas, Betty?
7: Um, ...trabajo en una Target...
9: ¡Mira qué hermosa! Oye, chula, ¿y ahí has ¿Sí? visto, has visto en, en esta tienda niños berrinchudos uh -huh. que se amachen? Oh, ¡Cómpramelo, mamá!
7: ¡Cómpramelo! Sí, de verdad, ¿Qué? me ha tocado mirar. ¿Qué has visto? Hace como más o menos unas dos semanas, eh. una pareja que andaba con un niño como de unos cuatro años y como que quería algo, y pobrecito, a veces se lo llevan hasta, um, ¿cómo se dice? De las manitas colgando, y yo me quedo mirando y digo, ¡Oh, my God! No le puedo comprar a veces los americanos así están acostumbrados, o sea, si me ha tocado mirar como a veces que paso por el área de juguetes, sí. niños que quieren los juguetes y a veces lloran y patalean, se dejan caer en el piso, y las mamás pues nomás le dicen, no, no lo vamos a agarrar y no lo vamos a agarrar, pero digo, Eso es que no. depende, ajá, pienso yo que depende desde pequeños como los eduques, yo tengo tres hijos y hasta ahorita estaba escuchando todos los casos de las personas que llamaron antes que yo, sí. y este... Y yo hasta ahorita, mis hijos, ellos están acostumbrados a que para poder tomar algo tienen que preguntar. Ellos no pueden tomar algo. Me pasó una cosa que yo le regalé a su papá unos chocolates y ellos querían. Y yo les digo, no, hijos, lo que hay de ustedes es de ustedes y no pueden tomar sin sin poder preguntar. Porque no van a otra casa y al rato se pierde una cosa y ¿qué sí. van a decir? Los tomaron fulano. Y yo digo... Todo depende desde pequeños cómo los eduques. Beatriz, aquí hay algo.
9: dinero? Dígame. Aquí hay algo, mi genio y Beatriz. ¿Cómo te educaron no. a ti? Esto tú lo traes desde tu casa. ¿Cómo era tu claro. infancia? Sí. Ella trae decían? un ejemplo. Claro. No es lo sí, que mi,
7: mi, mi mamá y mi papá, fíjese que le voy a decir algo. Yo soy criada en Michoacán. ¡Arriba, yo Michoacán! Soy... <risa> este, pero fíjese que le voy a decir unas cosas que mi mamá y mi papá... Siempre nos enseñaron buenos modales y más que nada nunca andar tomando cosas ni andar que agarrando, porque a veces hay, hay muchachos que se les hace fácil y a uno de papá dice, ay, pues lo dejas la primera vez, la segunda. Al rato, ¿qué pasa? ¿Crecen? ¿Dónde terminan en las cárceles? ¿Es cierto? ¿Por qué? Por robar, sí. por tomar cosas ajenas. Sí, hay unos que y hasta... yo... ¿De veras? ¿Grande? Ya peludos sí, y no, no aprenden. Diva. ¿La verdad? Ay, no, no, no. Ya viejos, <ríe> Pero, se, caen viejos bueno. se caen de viejos y Sí, no, es que depende también, como le digo, de uno de papá. Yo lo traigo de desde pequeña, mi mamá y mi papá siempre nos enseñaron a nunca andar tomando cosas ajenas. Claro. Y la verdad, así debe de ser, ¿verdad? A es que... a tus hijos a, a siempre hacer buenas cosas.
13: Muchas y como
1: gracias. dijo la Diva de México, es que traes una escuela, esa buena escuela que te enseñaron tus padres lo que es el respeto y el la, las cosas ajenas que no se tocan y el y, y siempre pedirle permiso para todo a la, al papá y a, a ver, la mamá diva, acaba de
9: acaba usted de decir algo las cosas ajenas
1: se respetan
9: también aplica para las comadres no <risa>
1: tenemos llamada a sí,
9: tenemos
8: por
1: domín es Víctor en el paso Texas
8: Ay. buenos días
1: buenos días, días. señor Víctor
8: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, genio Lucas Diva? ¿Cómo le va? Buenos llamaba?
9: días, le dé Dios. ¿Cómo amaneció? O...
8: No, diva, pues ya sabe que.
9: Oiga, aparte, sí. aparte de, de, echado, ahí entre las cobijas, todas queriondas. No, <risa> yo, bueno, yo trabajé, yo trabajé desde el domingo. Ya, yo no he parado de trabajar, ¿Eh? digo. Imagínate, este le dicen el Robocop, no para. <risa> Cuéntanos. No, 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 no. Tengo cinco hijos, Diva. Ay, tengo cinco hijos. Qué bonito. ¿Y estos Oiga, hijos tocante. te han dado dolores de cabeza?
8: Gracias a Dios, no por lo mismo que desean ustedes, Diva. El mayor ya está en la universidad. Por los valores que uno les inculca. Yo a mis hijos les dije, ustedes van a manejar el día que tengan licencia para manejar. La ley así lo dice. Papá, ¿qué estilo? A mí no me importa. Usted va a manejar el día que tenga licencia. Mi hijo, el mayor, sacó su licencia. Le dije, ok, ahora ya tiene licencia. El día que tenga para pagar usted la aseguranza de su carro, ese día va a tener carro. Papá, pero es que no. No, le dije, es que no es un juguete. Es una responsabilidad.
1: Víctor, es usted de los padres que quisiéramos que así fueran todos los padres exigentes con los hijos Puede sonar como un matriarcado, como un, un régimen Pero es disciplina, disciplina diva de México lo acaba de decir. Ahora no sabemos cómo son los padres de esta niña de 13 años A lo mejor son padres alcohólicos, a lo mejor son padres golpeadores A lo mejor Ausentes. se la pasan peleando todo el tiempo frente a los hijos Y como los niños todo ven que hay un desorden en la casa Dicen, pues yo agarro el carro me vale gorro. Entonces, pero el, el buen juez, por su casa comienza, tiene que ser un buen ejemplo como padre o como madre. Yo quiero que nos diga, eh, mi genio, este muchacho,
9: ¿qué te dijo tu hijo cuando le dices no?, no vas a manejar hasta que tengas licencia y pagues el seguro. Ya se Uy, fue. ya se fue, ya se Ay, fue Ay, se le acabó la recarga de 30
11: pesos.
1: Vamos a más llamadas. Pola, ¿Qué? tenemos llamadas, ¿Ah? niña. Pola, Pola, movete, movete, niña.
9: Sí
11: tenemos, Rápido. Pola 51. Porque
9: tú como hijo puedes agarrarle coraje a tu papá si te dice eso.
1: Ah, sí, porque claro. dicen que malo es mi papá, no me quiere ayudar. No es que no, no te quiera ayudar, te está enseñando a ser independiente. Sí. Hola, Arturo de Tucson, Arizona.
12: Hola señor, cómo están, pues todo muy,
1: muy bien, Arturo, gracias.
12: Mire, gracias. yo le quería comentar algo de, de dos niños que un, mi hijo y un sobrinito. Resulta que fuimos a una tienda que se llama El Sam y andamos ahí en la tienda y ellos se pelaron, tú sabes, para otro lado. Y cuando cuando se pelaron, pues se echaron cosas adentro de los pantalones. Y ahí venían, entonces cuando salimos. Los miré caminando muy incómodo, como que se hubieran hecho popó los niños así... ...y Y me dice: Nada, 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 todo asustado, nada, dice. Sí, sí, traen algo. Traían bolsa de dulces adentro de los pantalones
9: cortos de los dos. ¿Y qué hizo sí. usted? Sí. ¿Los regresó a la tienda? No, pues,
12: no yo, yo, yo le dije: Ah, ¿con qué andan robando? Le dije. Ven para acá, le dije, vamos, a, ahorita te voy a llevar para atrás. Y lo llevé para atrás. ¿Y qué dijeron? Y se soltaron, llori llori que no me lleve, que no me lleve. Y, y fuimos a entregar las cosas ahí para, a, 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 a los señores ahí de la tienda. Y de ese día se comenzaron a portar muy bien. ¿Pero qué
9: te dijeron los, te... los de la tienda?
12: No, que me, me agradecieron a mí de porque les devolvimos las cosas. Estaban contentos, y luego la educación que uno le está dando al chamaco, que, que no que no hagan eso, pero verá cómo lloraron, casi se mincaban de rodillas ahí por, por lo que hicieron.
1: Bueno, Arturo, se ección. pusieron de rodillas porque a lo mejor lo conocían que usted era duro, Arturo, ¿sabía lo que les esperaba?
12: Pues la verdad que no era duro, pero a mí nunca me ha gustado andar robando y andar haciendo cosas en droga, nada eso, Uy. y no me gusta eso, y los devolví a los dos, y, y van a entregar esto a, a los señores de la tienda, y lo entregaron los chamacos, uh -huh. pero, pues, pero verás que te van a meter a la casa y ahorita te van a llevar, cabrón, hombre. ¡Ja, <risa> Don Arturo, este aplauso,
1: es este aplauso es para usted, don Arturo, porque, pues sí, hizo bien, porque uno diría, ahorita llegando a la casa van a ver y pla, pla, pla y a pegarles, pero estos niños lo van a volver a hacer, pero al hacerles pasar esa vergüenza, frente a la tienda los, los, los puso en su lugar, diva.
9: Él se pudo decir, bueno, vámonos. Ya no los regreso, los dulces.
1: Porque también a uno como papá le da vergüenza. vergüenza de decir, oye, mi hijo anda robando por amor de Dios, la ¿en qué vergüenza. cabeza cabe? Van a decir que eso ven a su padre haciendo, entonces yo soy igual.
9: Qué triste, de veras, ¿qué lección nos acaba de dar este señor? ¿Qué traen ahí, hijo de...?
1: Los... <risa> Tenemos llamada sí,
11: diva.
9: Eh, Hola, yo soy Adima, soy el... ¿El ¿Eh? Eh, por, por la
1: 128. 1328 es Lupita. Bueno. Hola, Lupita. Lupita. ...Guadalupe... ...Bueno... bueno es, es, Lupito. ...Es Lupito... ...Lupito... ...Lupito... Bueno, ¿Cómo es Lupito.
13: ...¿Cómo estás? Días, buenas tardes... ...Oiga, este, Lupito... Uh, ...Felicidades por su programa... ...Ay, gracias... Eh, ...Yo todos los días... Eh, ...todos los días los escucho... ...y... y a, a, ...aquí estamos escuchándolos... ...este, yo... ...quiero opinar... ...este, todo depende... El, ...la crianza que le dé uno a sus hijos... ...este, yo tengo dos niños... ...este, mi niña 17. ¿Tiene 20 años? Ya casi no te oh, oímos. Dívese, una una bendición, este, verlos crecer y desde de, desde un principio enseñarles a, a que respeten el ajeno, el a, que, a que respeten a la persona, a que se vean, este, saluden, este, y, 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 y es una bendición, este, pero desde un principio. Desde eh, de chiquitos tienes que enseñarles a que eh, tienen que respetar. Pero, de todo.
9: ¿han hecho algo, tra travesuras, así como lo que contó el señor, que para ellos era algo como travieso, pero es una enseñanza, de que no robes, de que se hayan llevado algo de la tienda?
13: No, be ¿Nunca? Be bendito sea mi Dios, este, nunca. Dios. Este, ellos están bien, están bien este, centraditos, este, para, para, son unos niños... Este, pues que yo les he dicho que vivan sus etapas este, de, 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 de su vida, eh, han sido niños, este, ahorita son unos adolescentes y, oh, bendito sea mi Dios, yo estoy bien agradecido con, con mi Padre Dios porque me mandó unos hijos bien bien hermosos este, y, y bien trabajadores, mi hijo se, eh, quiere imitar al papá, bien trabajador. Oh.
2: Ah,
1: qué bonito. Bueno, ¡Slupe! entonces lo que pasa es que ahí está el, el ejemplo, ¿no? Muchas veces los hijos crecen con el ejemplo. No con las palabras, sino con el ejemplo de Iba de México. Fíjese, así es. Eh, a, hace tiempo me pasa
9: Betito Cavazos, que tenemos muchos años trabajando juntos, un recadito y me dice: Saludos a Guadalupe Polina.
1: Ajá. Guadalupe que cumple Polina. Que años
9: Sí. Y yo la fanfarrias, la mañanita y todo. Un saludo a la señorita Guadalupe Polina. <ríe> dice: No, no, no. Es señorito. Es señor. Entonces, cuando te llamas Guadalupe. Eh, yo creo que sí han pasado. De... ¿Está la señorita Guadalupe? Sí. Creo que sí o, les ha pasado. O hay
1: señores que se llaman Inés.
9: Ah, sí. ¿Está la señorita Inés?
1: ¿Qué otro nombre te confunde, diva de México? Que sea para los dos. Ay, tanto no para sé. hombre como para mujer. Yo creo que José... nada más Guadalupe e no, Inés, ¿no? Yo
9: creo que ha de haber más, pero ahorita no me acuerdo.
1: ¿María de Jesús?
9: Imagínate. ¿José María? ¿José María? ¿Y María José. Bueno... Ya vámonos. Ya nos vamos al genio. Ya estuvo. solosa. ¡Hasta mañana! ¡Los queremos! El Genio Lucas.
1: El Genio Lucas. El show. Usted o un ser querido tiene...